0: Yoho, goedemiddag. Kapitein Kobe hier, Kobe van Rappelen met een nieuwe aflevering. Vandaag Adil El Arbi. Ik heb zo hard uitgekeken naar deze aflevering in de eerste plaats om het gesprek met hem te voeren. Dat hebben we in januari van dit jaar of in februari gedaan en vandaag om dit gesprek te publiceren. De eerste tien minuten van dit gesprek was ik vooral onder de indruk, want uh, ik zit niet elke dag samen met de slimste mensen ter wereld. Maar uh, daarna kwam het eigenlijk helemaal los en uh, hebben we gewoon echt een fantastisch gesprek gehad. Over, wel, over films, over regisseren, over meisjes, over de rol van de geschiedenis, over het buitenland, over het binnenland, over Marokkaan zijn, over black over zoveel, zoveel, zoveel dingen en het was echt een fantastisch gesprek. Ik kan hier eigenlijk nog minutenlang doorgaan, maar ik ga het heel kort houden. Geniet van dit interview met Adil Al-Arbi, worstel even door mijn moeilijke eerste 5 à 10 minuten en laat ons zeker zeker weten wat je ervan vindt. Adil Al-Arbi op Twitter, uh, via mail, via de reacties kapiteinkobe.be slash Adil is de plaats waar alle, alle, alle informatie gaat staan die bij dit artikel hoort. Dikke merci en tot de volgende. Adila Harbi, goedemiddag. Goedemiddag. Um, bedankt in eerste instantie om tijd vrij te maken voor mij. We zitten hier vandaag in, uh, in Brussel en ik zou graag willen beginnen, want ik heb natuurlijk een hele race van vragen voor u, graag willen beginnen um, met de vraag of je toelichting kunt geven naar deze plaats toe, daar kom. Het is de allereerste keer, als ik het goed uitspreek, ja, ik de allereerste keer dat ik hier kom, uh, of hier ben. Um, kan u uh, kort toelichten wat hier eigenlijk uh, het initiatief of het verhaal achter is? Ja, wel, dus uh, daar kom is eigenlijk een beetje Vlaams uh, het
1: Vlaams-Marokkaanse cultuurhuis. Uh, het is een prachtig gebouw, echt in het centrum van Brussel, uh, die bij de Broekijer en de Nieuwstraat. Uh, en het is, ja, het is een beetje bedoeld als cultureel centrum, hè, waar dat er een aantal activiteiten plaatsnemen. Um, bijvoorbeeld nu vandaag uh, was er een tentoonstelling over Tanger, de geschiedenis van Tanger. Uh, maar er worden ook uh, andere soorten evenementen gedaan, uh, vooral uh, artistieke evenementen. Wij zelf gebruiken de locatie een beetje als een soort van uh, 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 quarter General zou ik zeggen dat is onze place waar dat we onze producties doen. We hebben onze producties van image van Black hier gedaan. Castings hebben we hier gedaan. Uh, Hakuna casting organiseert veel audities hier of of uh, of uh, infodagen. En uh, ja, je hebt ook veel infodagen van dingen die helemaal niks te maken ja. hebben met kunst. Hè. Dat is roken. Dus uh, heeft hier uh, um, een event georganiseerd. Dus uh, dat is een beetje. Een, is in
0: de eerste plaats een kunsthuis. Ja, ja dat is
1: vooral culturele, socioculturele uh, huis. En er is een tof cafetje ja. beneden met ja. Marokkaanse specialiteiten.
0: Ja, en um, als u zegt wij, das, dan heeft u het over het team, dan heeft u het specifiek ja, over filmproducties. Ja,
1: Bilal uh, en, en mij en, uh, en andere mensen van Hakuna, dat is een mm -hmm. beetje ons, ons collectief. Ja. Uh,
0: dus hier zitten jullie meestal, uh, als, als iemand zich afvraagt waar is de film eigenlijk uh, grotendeels tot stand gekomen, ja, dan dit, met... dit speelt altijd een uh, voilà, dat is een
1: goede bureau en we hebben hier ook ja. een de, de receptie gedaan voor de première van Black, dat is ook... Uh, ja. Oh, dat
0: is ook een goede plaats. Daar komen we zo dadelijk nog uitgebreid op terug. Ik zou graag willen beginnen met de vraag... Ja, waar groeit u op? U bent van Antwerpen, maar specifiek... Um, um, wat er misschien anders was, of misconcepties die mensen daar rond hebben, wat u... Ik probeer eigenlijk terug te gaan naar, naar de jonge Adil, hoe hij is gekomen tot waar dat die vandaag is. En dan zou de eerste vraag zijn... Um, wat er in uw omgeving heeft meegedragen, denkt u als jonge, als jonge gast tot waar u vandaag staat, van specifiek de omgeving van waaruit u komt?
1: Well, uh, ja, dat is een beetje meerdere dingen. Ik denk gewoon al, uh, toen ik klein was, keek ik heel vaak naar films. En, en dat was altijd zo, de, het evenement altijd zo. Ik, uh, ik, was, ik was enig kind, dus mijn beste maat was mijn tv. En uh, ik was altijd naar televisie kijken en dat heeft mij altijd heel hard beïnvloed. En, en toen ik al acht jaar was, wist ik wel dat dat, dat ongeveer hetgeen was dat ik wou doen. Dat dat cinema was, of films maken, of verhalen vertellen. Dus, uh, dus... Dus ja, doorheen mijn jeugd en zo is film altijd wel die constante geweest die nooit eigenlijk echt veranderd is geweest. En um, ja, voor de rest middelbaar was vrij klassiek eigenlijk. Dat was gewoon Latijn wiskunde, niks te maken met kunst of zo, maar, uh, maar dat was even... Dat was gewoon, uh, ondergaan <laughs> dat was, ook omdat, was het moeilijk? Was het moeilijk voor u? Ja, wiskunde was niet echt mijn beste, mijn beste richting. En dan heb ik dan nog, ja, dat was dan Latijn wiskunde wetenschappen, dus een, een, de moeilijkste richting die je kon hebben voor wiskunde. Uh, dus ik heb dat echt moeten slikken, maar met wat bijlessen enzovoort en een beetje moeite doen is toch nog gelukt. Maar ik wist ook wel heel lang dat ik nooit iets ging doen met wiskunde, aangezien ik wel wist dat ik Filmmaker ging zijn en als dat niet filmmaker ging zijn, dat de, uh, niet, niet cinema ging worden, dan, dan zou dat iets anders zijn, maar niks meer fucking wiskunde. <laughs>
0: En dus, dus dan zit je als 18 uh, afgestudeerd aan het middelbaar, en dan was sint lucas direct een, een evidente keuze om uh, ja. te gaan studeren. Ja,
1: niet per se sint lucas want toen ik kende de school nog niet zo goed, maar dat was in elk geval een filmschool. Dus ik was aan het ik was toen op dat moment nog aan het twijfelen tussen Rits, Rits en uh, Kask. Maar uh, sint lucas had een heel gemakkelijk uh, ingangsexamen, aangezien dat, dat gewoon een gesprek was. En ik dacht als ik gewoon genoeg bullshit, dan ga ik er wel geraken. Terwijl Kask en Ritz, dat was zo, ja, dat was toch wel een, iets, iets <laughs> meer praktijk, en ik had geen zin in die shit.
0: Dus. <laughs> Dus u, u droomde eigenlijk als kind al van een carrière, was dat in de filmindustrie of specifiek als regisseur? Als... Uh,
1: nee, dat was echt oh. specifiek als regisseur. Uh, dus, uh, want ja, acteren vond ik wel tof en zo en dat was ook heel interessant, maar ik zeg mezelf toch echt als, als filmmaker die bepaalde verhalen zal vertellen. En uh, de enige reden waarom ik dan acteur zou geweest zijn, dat het is om sneller filmmaker te kunnen zijn. Uh, maar dus ik ben blij dat ik eerst ben begonnen met filmregisseren want acteren is pakkie moeilijk. Dus. <laughs> is het moeilijker? Ja, het is als als dat niet als dat als dat niet in je bloed zit als dat in je niet ligt dan is dat heel moeilijk want want uh, je zou bijna kunnen zeggen dat in principe kun je film uh, regisseren nog wel leren omdat dat een heel uh, dat is echt teamwork en 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 er is er is ergens het is, het is kunst maar aan de andere kant er, er is ergens ook een gehalte technische, exacte wetenschap die je ook kunt leren als vakmanschap. Die er Want, niet
0: als acteur of ja, minder is.
1: Ja, acteur, eh, voilà, je kunt dat leren, maar je kunt zoveel technieken leren enzovoort. Uiteindelijk het is het toch die knop die je moet kunnen switchen en, en de persoon zijn die je, die, die je moet zijn en niet meer acteren. En dat is echt eh, heel moeilijk. Mm -hmm.
0: Als je dan in het buitenland bent bijvoorbeeld, hoe, hoe stel je jezelf voor als iemand vraagt, wat doet u? Uh, ik zeg je, uh, ik zijn Adele, ik ben filmmaker. <laughs> ik ben
1: filmregisseur, dat is wat ik dan. Uh,
0: Oké, okay, en, en daarmee is dan ook alles gezegd. Hè, maar, ja, uh, dan vragen ze wat voor uh, soort
1: films, en dan zeg ik de twee langs. Vroeger, ja, bij kortfilms, niemand zag kortfilms, dus dat was wel altijd een beetje lastig om te zeggen. Hé, hey, ik ben filmregisseur. Ah, je hebt iets gemaakt. Ja, een kortfilmke, <laughs> kun je ergens zien, ja, festivalke.
0: Dus, dus dat is echt een groot verschil tussen de, de vanaf dat je een lang speelfilm hebt, dat jij u eigenlijk serieus voorstellt. Ja, vanaf dat je shit kunt
1: downloaden, illegaal. <laughs> <laughs> Men heeft <er> iets gemaakt. <laughs>
0: Is er, uh, eigenlijk een verschil tussen een regisseur en een producer? Of ik mij Ja,
1: af. wel een producer of een producent. Dat is iemand die, uh, die, die eigenlijk ervoor zorgt dat, dat, dat financieel dat je de film kunt maken. En je hebt ook natuurlijk wel artistieke keuzes, maar hij gaat er gewoon voor zorgen dat de, dat de regisseur, Um, zijn job kan doen. Uh, het creatieve dan het artistieke. Ja, wat voilà, voilà. dus die regelt Dat is een fixer. Dus de producer is de fixer. Die fixt alles. En dan de regisseur die gaat die ga actie en, en alle en alle creatieve beslissingen uh, nemen.
0: Hoe was dat in jullie geval? Hoe groot is dan zo'n team, uh, van, van de regisseur en de producer en alles behalve de acteurs? Hoe groot is zo'n, bijvoorbeeld voor Black, uh, zo'n groep? Ja,
1: maar dat is wel, dat is wel vrij. Als je de acteurs niet meetelt, we zijn sowieso wel met een 25-tal mensen, omdat we hebben natuurlijk Bilal en ik, maar dan heb je een aantal producers, uh, dat, dus, dus zijn zo twee producers die heel close zijn bij ons, uh, Hendrik en Kobe, die ook image hebben gedaan, maar dan, van een andere hoe meer productiehuizen samenwerken, hoe meer producers dat er zijn. Tja, van Black waren er drie productiehuizen, dus, ja, 1x2 ja, zoveel, en, en dan heb je nog alle medewerkers enzovoort. Dus dat is wel vrij veel mensen die de, die daarachter werken om nog te spreken over de technische crew en, 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 en monteurs en, en,
0: enzovoort. Ja, enzovoort. Dat komt heel wat bij kijken. Ja. 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 Um, een, een hele andere vraag. Ik kwam hier binnen met een boek over, uh, over, over voetbalmafia en, en matchfixing. Ik vraag me af hoe, hoe, hoe ziet een gemiddelde dag voor u er nu uit?
1: Wel, uh, uh, meestal nu, als, als dat in een jaar is dat we niet aan het draaien zijn, of dat we geen langsperfilm draaien, dan is dat vooral uh, veel lezen. Uh, nu, dat is dus uh, veel boeken lezen, uh, veel, uh, ook scenario's lezen die we toegestuurd krijgen. Niet per se om, om te draaien, maar bijvoorbeeld om scenaristen te leren kennen, want het is wel heel moeilijk om een goede scenarist te, te vinden. Dus je, moet, uh, je kunt enkel een scenarist leren kennen door zijn scenario's te lezen. Dat neemt wel wat tijd. En schrijven. Fucking veel schrijven.
0: Dus, wilt u dan schrijven, um, dagelijkse dingen die opvallen? Of echt scenario's, nee, echt scenarios ja. ja,
1: dus echt werken aan, aan scenario's. Uh, en dan hangt er vanaf van de stadiums waar, waarin dat je, dat je ziet, hè, als het echt de prille begin is, dan is dat vooral research, ideeën, losse ideeën schrijven. Um, en daarna gaat het over naar een bepaald structuur. Uh, dat wil zeggen dat je ongeveer op één pagina kunt zeggen... Dat is ongeveer wat de, wat de film gaat zijn... En welke scènes er te zien zullen zijn in de film. In één zinnetje vaak. En dan, eens dat je dat hebt... En eens dat je de film ongeveer hebt in je hoofd... dan moet je schrijven. Dat is meestal een fucking saai job. Want dat is gewoon... Type <laughs> type wat je in je hoofd hebt enzovoorts, wat je graag zou willen uitleggen als regisseur, maar ja, je moet dat schrijven, en, en, want anders kunnen andere
0: mensen niet... niet... Dus, dus echt, uh, hoe meet je dan of je een goede dag achter de rug hebt?
1: Uh, als, er, als op het einde van de dag dat er toch wel... Allee, je, hebt, je hebt wat meer gedaan dan de dag daarvoor. Uh, bijvoorbeeld als een scenario uh, waar je, dat je drie, vier pagina's bij hebt. En hopelijk goede pagina's, want dat is ook nog niet gegarandeerd. <laughs> dus, uh, dus dat is meestal uh, wat ik heb. Als je monteert, bijvoorbeeld, we zijn aan het monteren aan een videoclip, een videoclip van Milo. Ja. Een afgewerkte versie, hè? dus een nog betere versie dan de vorige versie van die clip. Hm. Dus, uh... en,
0: en, want ik ben niet zo op de hoogte, behalve dan de, de scenario's schrijven en het zoeken of het ontwikkelen van een nieuwe langspeelfilm. W wat doet u dan nog zo in uw vrije tijd of in uw professionele tijd?
1: Ja, het is eigenlijk meestal, dat heeft altijd wel iets te maken met, met film. De nou, enige vrije tijd, echt vrije vrije tijd, is dus, uh, gaan sporten. <laughs> Probeer het toch als ik tijd heb. Uh, maar, uh, maar los daarvan is altijd wel films kijken of series zien omdat, uh, natuurlijk doe dat wel heel graag maar aan de andere kant uh, dat inspireert u ook uh, de, dus, uh, dus dat is wat we meestal doen en, maar we zijn echt meest in ons element wanneer we regisseren dus uh, wanneer we echt op de set zijn en we draaien uh, zaterdag bijvoorbeeld hebben we ook een videoclip gedraaid en dat is wel het moment waar, waar we genieten hè, want dan zitten echt dingen aan het maken, aan het creëren en monteren is ook het tweede leukste dan
0: Mm -hmm. en, dus, dus jullie doen effectief ook veel videoclips en andere producties en opdracht van. Ja, wel, uh, van, omdat van we, anderen.
1: ja, omdat we graag... Uh, je moet regisseren. In België is dat wel niet, niet zo simpel, omdat als regisseur zit je vaak op de set de minst ervaren van iedereen. Um, ja, de cameraman of de geluidsman, die zijn constant projecten na projecten aan het doen, terwijl regisseur dat is meestal één project per jaar of om de twee jaar. En, um, en ja, je moet dat wel trainen, want je moet wel snel beslissingen kunnen nemen enzovoort. En de mensen van je team moeten wel weten dat, dat ze op u kunnen vertrouwen enzo. Dus, uh, dus vandaar dat we zoiets kunnen doen zo, Een w klein clipje. Wordt u nu
0: dan serieuzer genomen als, uh, als, als regisseur? Uh, live. Als pakweg een paar jaar geleden?
1: <laughs> ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik, ik, serieuzer, ik denk, ik denk dat... Uh, in het begin misschien namen ze ons totaal niet serieus. <laughs> <laughs> dat ze dachten, wat de fuck, zijn die gesten enzovoort. De, maar het is wel zo dat als je als je laat zien dat je het kunt, of in elk geval dat je capabel bent van een coherent verhaal te vertellen, dan weten de mensen wel ergens: Alright, dat komt goed. Maar dat is normaal, hè, want je moet, uh, je moet mensen leren kennen en zo, dat is zoals. Uh, als acteurs nu met ons zouden werken en ze weten niet wie we zijn en zo, dan is dat wel moeilijk om vertrouwen te geven, want je weet niet, komt dat goed of is dat, is dat fucking bullshit? Ge gebeurt dat? Uh, <laughs> oh, oh, ja, in, in, dat is... Dat is uh, ja, als, als je nog niks hebt gedaan, dan is dat wel zo normaal, maar daarom, uh, hoe, hoe meer dat je maakt, dat, je overtuigt vaak acteurs of mensen van een technische crew met een film en... En als je dan overtuigd je die met een film, en dan met een tweede langspeelfilm enzovoort. Dus, we zullen moeten zien wat er gebeurt op de derde langspeelfilm. Of dat nu smooth gaat verlopen, of totaal niet, maar, maar, het is altijd chaos, wel. Ja.
0: Voordat we terugkomen op die, op die, uh, meer op de filmindustrie, wil ik je nog vragen, want dat ben ik in het, in het begin vergeten. Adil al-Arbi, heeft, heeft uw naam eigenlijk een betekenis?
1: Ja, dus Adil betekent uh, strijder voor het recht, in het, uh, in Arabisch. En, el uh, al al-Arbi betekent gewoon de Arabier.
0: De Arabier? Ja. Dus de Arabische strijder voor het recht. Ja, basically wel. ja, ja. Ah, ja, ja. oké okay. ik, ik vroeg me dat, ik vroeg ja. me dat nog af. Um, de filmindustrie. U heeft nu twee langspeelfilms gemaakt. En er komen er ongetwijfeld nog, uh, nog een deel aan. Um, ik vraag me af, wordt een mens rijk van de Belgische filmindustrie? Nee. Totaal niet. Je hebt een fucking
1: platzak nog altijd. Het is een keuze. Hè. Je doet levenskeuzes. Ik heb maten van mij die, uh, die reclame maken. Um, en vrij veel reclames. En als ik hen zie, dan ben ik zo wel een beetje jaloers, want ik heb zoiets van, ah, oh, putain, maakt reclame. Reclame,
0: uh, de, de, de campagnes ontwikkelen, of echt het filmen en het...
1: Een reclamespot regisseren. Mm -hmm. Dus daarvan uh, kunnen we wel geld verdienen als regisseur. Dat is echt de manier om geld te verdienen, want, want het zijn grote budgetten en als regisseur kunnen 10 à 15 procent van het budget in je eigen zak steken. Nou, als ik dan mijn mate ontmoet die, die reclame regisseert, dan ben ik jaloers, want ik zeg, ik zou ook fucking graag reclame willen doen. En wanneer zij mij zien, dan zijn zij jaloers, ik zeg, putain, ja, ik zou graag echt een fucking langspeelfilm willen doen. <laughs> dus het is een beetje hun keuze, nee? Ja, dus, dus, want als je reclame doet, dan blijven ze dat doen, en dan is het easy money, en dan, en, en, dan zitten ook geen films meer aan het maken. Dus, het is die de, een van de twee. En cinema, het is niet Hollywood, hè? Dus, ook al zal je film echt, Onwaarschijnlijk oh, veel kijkers halen, dan bijvoorbeeld boven de 500.000 kijkers. Nou, nog ga je niet genoeg money hebben als regisseur om... om, om je kunt toch maar een jaar van leven, max. Hè. Ja, effectief dus, ja.
0: een, 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 een... Hoe weet het? Geen bestseller, maar een zo'n film die het goed doet in de Belgische zalen, daar komt gewoon weer een jaar mee toe. Maar, Ai, is echt
1: goed, goed. Black doet het goed, maar dan, wat we kunnen krijgen van Black, daar kunnen we een maand of zo mee toekomen. Hè. Maar 500.000 kijkers, daar kunnen misschien een jaar mee toekomen. Maar dat is niet, ja, je maakt niet een film om, 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 in België toch niet. Hè. Dat is niet Amerika, het is ook, de afzetmarkt is heel klein. Hè. Je hebt maar 6 miljoen Vlamingen uiteindelijk. Dus dat is, je kunt nooit zoveel mensen hebben als in Amerika, waar je direct ja, 30 miljoen mensen kunt hebben die naar je film gaan kijken. Dat is wat anders. Daarom is dat ook een, een totaal andere industrie in de in Verenigde Staten.
0: Um, is dat de volgende logische stap? Of zijn er nog een aantal tussenstapjes?
1: Well, we, we hopen wel dat, dat we zo snel mogelijk naar Hollywood kunnen gaan en daar een film draaien. Uh, dankzij Black Black is een beetje onze, onze vliegtuigticket naar daar. Dus, uh, dus daarom dat er nu een aantal scenario's zijn die naar ons uh, gestuurd worden. En, en studios willen wel met ons werken. Dus, uh, dus het is wel de, de, logische volgende stap. We weten nog niet of dat we eerst een Hollywood film gaan draaien. Of eerst een Belgische film. En daarna pas een Hollywood film. Dan hangt er een beetje vanaf van, van planning en, en
0: Hoe, hoe wordt het bepaald of iets een Hollywood film is? Is dat puur de locatie of het
1: budget? Uh, dat is, dat is eigenlijk de, de, de locatie zelfs niet Dat is gewoon de studio. Dat is de studio die je bepaalt. Van het moment dat dat een Hollywood studio is. Wat dat nu een budget is van 15 miljoen of, of 150 miljoen, dat is gewoon een Hollywood film. Zoals Roskam. Roskam zijn film, uh, The Drop was een kleine film, klein budget. Ik denk maar 12 miljoen of 15 miljoen max. Maar het was wel Fox Searchlights, dus een Hollywood studio. Dus het is een Hollywood film. Maar, um, daar zelf, de locatie, niemand draait in Hollywood meer. Of in LA, iedereen draait echt. Ja, ergens ver weg.
0: En is dat ook waar je dan als kind van droomde? Echt was het de Belgische zalen vullen ja, of, of toch ja, de Hollywood dat films? Dat was toch
1: Hollywood. Ja, <laughs> want als je toen ik klein was, ik keek nooit naar, naar Vlaamse films of Belgische films. Dus voor mij de Belgische filmindustrie was onbestaand. Toen waren allemaal Amerikaanse films die je keek of Hollywood films. Hè. Dus uh, zelfs de meest artistieke, de auteur uh, Hollywood films. Films van Scorsese, Tarantino, uh, Spike Lee. Zijn allemaal, allemaal, dat is geen hamburgerfilm of zo, dat zijn geen blockbusters per se, maar dat zijn wel ook Hollywoodfilms. Dus dat, zijn, dat is de soort van cinema die, die me altijd heeft aangesproken. En voor mij, als ik film ging studeren, dat was om dat te doen. <laughs>
0: Is ja. er één specifieke top, top regisseur? Of?
1: Ja, ik denk Oliver Stone, uh, de regisseur van, van Platoon, uh, Nacho Bonkels, uh, JFK en zo Dat is altijd wel mijn, mijn top, top regisseur uh, geworden. Hoewel dat recent zijn laatste films. Ik ben er niet zo'n grote fan van. Maar uh, dat is altijd een heel grote invloed gehad hebben op mij. En uh, dat is ook daarom dat, dat, ik, dat ik echt film wil gaan doen. Maar ook Spielberg bijvoorbeeld. Was de
0: Rode Draad door zijn films? Of?
1: Uh, hij, is iemand die heel, uh, hij is een heel geëngageerde filmmaker. dus hij maakt uh, auteurs cinema, maar hij heeft altijd, is altijd een punch in your face. Dat is, dat is, dat is wat ik zo graag heb aan hem. Zoals hij, hij maakt platoon, dat hij super gewelddadig is en keihard enzovoort, en, en, maar ook wel een heel raar realistische film over de oorlog in Vietnam is en een aanklacht. En dat zijn zo van die soorten cinema's, zo politieke thrillers, zoals JFK, Born on the 4 of July, of, of, uh, of Nat Bonkel, of wat die films, die, dat is die rode draad, zo de kritiek van Amerika, een harde kritiek van Amerika, maar ook Technisch gezien, echt, echt top, hè. visueel, gelaat. Hij gebruikt alle elementen van cinema die hij kan gebruiken. En, en, uh, veel kritiek daarop, want het is echt, het gaat langs alle kanten enzovoort, maar, maar het is echt geen droge film. Dat, dat spreekt ons wel aan.
0: En, uh, als, als u nu terugkijkt en vooruitkijkt, waarom, of, waar zouden mensen u best om moeten herinneren? Als u mag kiezen.
1: Uh, van films tot nu. We hebben niet zoveel films gemaakt.
0: Nee, maar ook naar de toekomst. Als u zegt: als u bijvoorbeeld nu uh, kon kiezen, als u pak 30 jaar in de toekomst, wat zou u nu een, een, een leuk punt vinden waarom mensen u zouden moeten herinneren of kennen of uw films? De rode draad door uw films dan misschien?
1: Ja, ik denk dat, dat de, de, de rode draad is dat. We, we zouden graag willen hopen dat, dat mensen een goed moment hebben meegemaakt met onze films. Dus dat de, dat de films in elk geval altijd. Niet saai waar. Allee, een film kan alles zijn, maar mag niet saai zijn. En dat, dat wij meeslepen moeilijkere verhalen te vertellen, maar toch aan een breed publiek. Dat is een beetje de, de soort van struggle die we altijd proberen te doen. Oké, okay, we hebben een complex verhaal, een moeilijk verhaal, iets, iets misschien eigenlijk totaal niet toegankelijk. Hoe gaan we ervoor daar, zorgen dat we die toch toegankelijk maken? Voor het grote publiek. Voilà, dat is, dat is altijd het de, de, de spel dat we altijd proberen te doen bij elke film. En technisch? Um, technisch ja, sowieso dat, de, 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 weet je, je hebt zoveel van die films die in de filmgeschiedenis ja, bijblijven voor technische, zoals The Matrix bijvoorbeeld. Hè. Er was nooit iets voor The Matrix en Sindsdien is ook niet meer iets... Je ziet een bepaalde effect. Ja, dat is gelijk de Matrix. Dat zou cool zijn om een film te kunnen maken. Of Tarantino
0: die met 70 mm filmt, In bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, ja. ja voilà. dus, dus dat zou tof zijn om, om, om een bepaald echt een eigen stem of een eigen stijl te kunnen bedenken. Dus dat, dat, of dat je nu een actiefilm, dramafilm, een romantische comedie maakt of zo. Dat ze altijd kunnen zeggen... dat is. Adil en Bilal, dat is die stijl, en als mensen ons ook gaan beginnen kopiëren, dat zou de shit zijn.
0: <laughs> u zegt uh, Adil en Bilal, ja. um, hoe verloopt die samenwerking? Kan u die kort beschrijven? Ja, dat is een beetje zoals, zoals twee
1: broers, eigenlijk, zoals de broeders Dardenne of de Coen Brothers. Die is, uh, we zijn echt in totale symbiose. Um, ik denk dat er zijn een aantal dingen die die bij hem meer, hem meer liggen dan bij mij, uh, maar niet op de set. Hè. Op de set zijn we gewoon al twee hetzelfde aan het doen altijd, maar... Hij gaat bijvoorbeeld iets meer met montage bezig zijn en ik ga wat meer met scenario bezig zijn, bijvoorbeeld. Maar het doet ze altijd, we altijd uh, af bij elkaar. En als hij iets goed heeft gemonteerd, iets dat hij vindt dat hij goed heeft gemonteerd, dan vind ik dat de shit. En als ik iets heb geschreven dat ik goed vind, dan vindt hij dat ook de shit. Dus dat, dat, dat matcht. Maar iemand moet een van de twee jobs doen. <laughs> en
0: uh, als, als iemand dan iets heeft gemaakt wat eigenlijk op niks trekt dan ook direct zo gezegd? Of, of...
1: Ja, dat wordt direct gezegd, maar dat is tot nu toe nog niet echt gebeurd. Ah, ja, okay. <laughs> dus, dus, uh, nee, want we voelen echt zo uh, nee, dat is eigenlijk nog niet gebeurd dat, dat, dat ik het goed vond en hij vond het slecht. Dus altijd, ja, het is kijk Ja, inderdaad, het is echt kek. <laughs> dus, uh...
0: en, en jullie leren elkaar dan op sint Lucas kennen en, ja. en zijn dan eigenlijk begonnen uh, rond 2010 die periode samen te werken? Ja, ja inderdaad. Hij oh, oh.
1: ja. was ook de enige Marokkaan, dus daarom uh, dat daarom, klikt ah, ja? Ja, het wel. Ar arty Farsi <laughs> blanke linko's uh, <laughs> en, en en <laughs> wij...
0: Weet u nog uw, uw allereerste ervaring met hem? Allereerste opdracht?
1: Um, ja, dus dat was... Uh, ja, dat is erg moeilijk. Uh, ik, uh, ik was dan niet bij hem, bij, bij zijn kortfilm, op de set, maar ik heb wel mee gemonteerd. Dus we waren ze samen aan het monteren op dezelfde computer enzovoort. Dus dat is een beetje zo is dat begonnen. Zo. Eerst in de, de opleiding nog, toen ja, ja, in de opleiding dat we eerst zo monteerden. En dan zaan. ik help hem met zijn kortfilms, hij helpt met mijn kortfilms. En, 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 dan, ja, en dan in die periode ook eerste opdrachtjes doen. Zo, zo van die videoclipjes voor 35 euro, want... Toen dachten we nog dat dat veel geld was, <lacht> totdat we dat allemaal hebben opgeboefd in de creek in één keer. <lacht> dan dachten we, misschien moeten we wel meer geld vragen.
0: Dus jullie, hebben dan, jullie zijn eigenlijk in de, in de hogeschool uh, beginnen samenwerken nee. en sindsdien eigenlijk altijd uh, was dat geen vraag meer of we zouden samenwerken, Allee, of nee, jullie, was... maar gewoon dat jullie zouden samenwerken.
1: Ja, voilà, dat was echt zoiets Ja, natuurlijk, zonder erbij bij na te denken wow, wat wel cool was. Het enige lastige was dat we altijd twee fucking kortfilms moesten maken. <lacht> dus dat was altijd… Voor de opleiding dan? Ja, voor de opleiding. We mochten niet samen een eindwerk doen. Dus dat was altijd... Voor ons, In onze ogen was dat twee keer zoveel moeite.
0: Mm -hmm. En de, de allereerste of de allereerste productie buitenschool die jullie dan opgeleverd hebben, herinnert u dat nog? Ja, ja. Dat,
1: was, uh, dat was een sketchreeks. Dat heette Bergica. Uh, dat was echt direct na, na onze opleiding. Dat was een, een, een humoristische reeks voor acht. Uh, sketches van vijf minuten telkens. Uh, en uh, ja, dat was interessant. Hè? Dat was, uh, als we het nu zouden doen, dan zou dat op een totaal andere manier zijn. Maar toen... Ja, toen, uh, we wilden van alles proberen en onze ambitie was misschien wel te groot, maar we waren soms wel funny dingens gezien enzovoort. En, uh, toen
0: waren jullie 22 ongeveer?
1: Uh, nee, ik was, ik was 23 toen. Ik was 23, Bilal was, uh, was 25. Ah, ja,
0: Bilal ja, is twee of drie jaar ouder Ja,
1: Twee jaar ouder, twee jaar en een half ouder. Ja. En, uh, en um, ja, voilà, dan, dan zijn we daarmee begonnen. En dat nog wel wat succes, hè. Maar dat was interessant van te zien hoe dat, hoe dat is om professioneel met een professioneel producent en een zender te werken enzovoort. Dat heeft ons veel geleerd. Want dat was een goede training voor Image, die we eigenlijk dat jaar zelf ook zouden opstaan.
0: Image, de eerste lang speelfilm. Ja. Ja, en documenteerde u dan ook wat u deed? Bijvoorbeeld als u nu daarop terugkijkt van, van die eerste periode, ziet u echt van hier en hier en hier zijn wij enorm geëvalueerd of hier of hier zijn wij blijven hangen? Of doet u dat gewoon allemaal op, op gevoel en dan zien we wel?
1: Wel, we, we, we onthouden dat wel. Hè. Het goede is dat dat, uh, dat dat blijft heel intens en, en de montageproces enzovoort, dat, dat, dat duurt wel even. Je bent er wel, een, een, wel zes maanden mee bezig. Op zes maanden hebben we een sketchreks gedaan en daaruit hebben we veel geleerd en daaruit hebben we ook zo conclusies kunnen trekken van... Wat werkt wel, wat werkt niet? Dat is het handige aan film, of aan audiovisuele kunst, is dus dat je heel snel het resultaat ziet van dat marcheert wel. Dus dat, is de, dat zijn de documenten die we altijd terug kunnen bezien en analyseren en denken volgende keer wat het anders doen. Mm
0: -hmm. Zijn er uh, bepaalde misconcepties die mensen hebben rondom je job?
1: Wel, mensen denken well, om te beginnen. Mensen denken dat we loaded zijn. Ze dus denken, de filmmaker is een rijk maar nee, dat <laughs> niet. <laughs> Uh, uh, de mensen denken ook dat dat ons geld is, zo, van, wow, als we bijvoorbeeld zeggen, hoeveel kost de film? Ja, de film kost 1.200.000 miljoen, duizend Wow, je hebt zoveel money erin gestoken. Maar nee, ik wil, de, dat is een job, hè. Ik wil, We zijn betaald, wij krijgen een fucking loon. De mensen denken dat dat vrijblijvend is, wij steken ons eigen geld in de film. Maar nee, hoe we overleven anders. En dat is een beetje het ding, ik denk ook dat dat heel glamour is... ...en film en cinema enzovoort, so terwijl dat... ...op de set zelf, dat is wachten, hè. Als je geen filmmaker bent of cameraman of technische crew... Uh, dat is gewoon wachten. Acteur zijn is wachten. Daarom ben ik ook blij dat ik geen acteur ben, want ik haat wachten. Dus, ik
0: zou... dus afwachten tot de doen take is dan. Ja, dat ja, je... voilà.
1: Dan komt je, je, komt vaak s'morgens vroeg op de set en dan moet je een hele dag wachten. Al goed, dat de acteurs meestal, ja, die weten dat wel, dus die hebben hun boekje of die hebben, die kunnen een dvd'tje zien, of die zijn geconcentreerd, mee hun rol bezig. Maar voor de rest is fucking lang wachten. Dus,
0: Had uh... je zelf als kind ook die, die misconceptie?
1: Uh, ja, maar ik dacht ook ja, in mijn ogen toen ik klaar was, ik had ook wel het gevoel de acteur, de, de regisseurs, dat regisseurs uh, dat die dan hun eigen geld was, omdat de films die ik keek, dat was vooral Steven Spielberg en, en hij was altijd de producent, dus ergens stak hij wel zijn eigen geld in, in zijn films, maar daarna ben ik beginnen begrijpen dat dat ook wel wat genuanceerder was, en natuurlijk, film in Hollywood is niet hetzelfde als film in België of in Europa, waarbij dat cinema gesubsidieerd is, en in Hollywood is dat niet gesubsidieerd.
0: Mm -hmm. um, was er iets wat u pakweg vijf jaar geleden over de filmindustrie had willen weten, wat u mogelijk veel miserie had kunnen sparen?
1: Uh, Wel, <laughs> ja, misschien... Uh, maar, het ding is, we, we hadden al vrij snel door hoe dat, hoe dat marcheerde, de, de filmindustrie. Uh, omdat uh, we waren gebaasd in het eerste jaar van Sint-Lucas, uh, Bilal en ik. Dus, samen gebaasd. Ja, yeah, we waren samen gebaasd. Uh, we waren echt superpist, meer gedeguteerd. Maar we hadden ook... Uh, toen begonnen we het gevoel te hebben dat, dat we misschien... Uh, we waren van overtuigd dat we films gingen doen, maar, maar misschien niet via Sint-Lucas. Dus dat niet ging lukken via een opleiding. Dus dat is ook de periode dat we Jan Verrij hebben leren kennen en meegeholpen hebben op Los, een um, langspeelfilm. En... Um, en ja, dan dachten we, oké, okay, we gaan misschien nog eens gebaasd zijn. Misschien moeten we nu via die weg Jan Verheijen leren kennen, de producent Peter Boekhardt, iWorks, de echte wereld, de echte filmwereld leren kennen. Uh, en toen, ja, toen, toen, via die mensen, via Jan Verheijen, leert je toch wel iets anders. Hè? En Peter Boekhardt, de het is om schoolopleiding te hebben, maar zij leggen je niet uit hoe dat, hoe dat concreet, hoe verkoopt je een film, hoe zorg je ervoor dat kijkers naar je film gaan komen, hoe zorg je ervoor dat je een volgende film heel snel kunt maken. Dat leert je niet echt. Dat leerde wel bij, bij Peter Boekhard en Jan Verrij die films aan de lopende band maken, omdat ze daar ook een, dat is ook een commercieel product. En, uh, en dus, daar hebben we wel geleerd, heel snel. En ik denk dat we uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel goede beslissingen hebben gemaakt. Ik denk dat, we zouden nog altijd kunnen kiezen van misschien meer artistiekere films maken, maar dan zouden we, zouden we misschien prijzen hebben in festivals, maar niet. Mm -hmm. Uh, niet, 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 niet kijkers of geen box-office misschien
0: de opleiding hebben jullie wel afgemaakt dan daarna ja en dan ja. vrij veel geleerd via Jan Vrij en verder
1: ja, Jan Vrij, Peter Boekaart en zo, voor wat Goed. filmindustrie betreft, uh, en, uh, en op, in de school, natuurlijk, ja, onze, onze docenten, hè Fien Troch, uh, van den Berg, Patrice Toyen, Michael Roskamp vooral, die een beetje onze mentor is geworden, uh, veel geleerd over filmgeschiedenis, uh, over manieren van kijken, auteurscinema te analyseren enzovoort, kunstgeschiedenis, veel dingen die we, die twee, die twee hebben ons veel geholpen, we zijn twee totaal verschillende werelden, maar dat heeft er vooral voor gezorgd dat we, uiteindelijk, de films maken die we nu maken
0: een raad voor jonge filmmakers of creatievelingen om zowel die opleiding te volgen, maar ook daarbuiten te gaan ja, en veel ervaring sowieso, op te doen?
1: Ja, Want, want je, kunt niet, je moet niet in je eigen wereld blijven. Dat is nooit goed. Als, als filmmaker moet je echt van verschillende werelden kunnen, kunnen leren en vertellen. Um, maar het is ook zo dat als je enkel je opleiding gaat doen, wel op het einde van de dag ga je dan je diploma hebben van film, wat geen bal waard is. En dan begin, begin er maar aan. Begin er maar aan met producenten pas te leren kennen. En, en...
0: Terwijl dat die anderen al een voorsprong hebben. Ja,
1: voilà. voilà dus ja. je moet gewoon tegelijkertijd de twee doen. Enkel op de schoolbanken voor film, gaat, dat gaat je niet helpen.
0: Ja. U zei net los, is dat de film? Ik denk in 2008 met die, ik denk dat hij journalist is of zo. En die... Pakistanse vrouw leert kennen die dan uiteindelijk ja, ja. die. Ik ja. vond dat op dat moment een van de grappigste films die ik dat jaar heb gezien met Jacques Van Assen. Ja, de van... Jacques Van Asse, Ik ja, vond dat echt een hilarische film en ik heb die met iemand anders gekeken en die zegt dat is een prutsfilm, maar ik vond die film dus echt fantastisch om... Uh...
1: Ja, ja, dat is echt, ja, toen, toen ik de film, bij mij is het ook wel een beetje geëvolueerd. Ik vond Fantastisch toen ik het juist gezien had. Uh, maar toen ik het recent gezien had, dan vond ik het al wat, wat, wat minder funny dan... Uh, dan ja, ik heb hem één of twee
0: keer om dezelfde periode gezien. Ja, dus ja. Moet dat, misschien nog eens terugkijken of net
1: niet. Dat is wat, maar in die tijd was dat ook, was nog nooit echt zo'n film gemaakt uh, geweest. Uh, maar ik heb een boek gelezen en ik vond, ik vond een boek ook wel, Het boek was wel wat scherper. Dus het is, het is uh, als wij de film hadden ge gemaakt, uh, het boek hadden geadapteerd, dan echt meer uh, in your face ge geweest. Maar ik vond het wel echt funny ook. Uh,
0: van boek naar film um, heeft u um, ik ken niks van de van de filmindustrie, dus dat is misschien een vraag die nergens op staat. Maar heeft u meer begrip voor mensen die die een film een een boek verfilmen, of iemand die compleet met een nieuw scenario komt, of maakt dat eigenlijk allemaal niet uit?
1: Um, maar ja, dus uh, op op zich de prestatie van uh, van een film te kunnen maken, niet gebaseerd op een boek, is wel. Like in sommige in sommige opzichten wel groter. Dat wil nog altijd niet zeggen dat het kwaliteit is. Hè. Er zijn genoeg films die gewoon niet gebaseerd zijn op niks en kijk zijn. Maar, maar als je echt een heel goede film kunt maken en een scenario is gewoon van je eigen brein en van je eigen creativiteit, dat is wel zo op zich een heel coole prestatie. Um, nou ja, Tarantino bijvoorbeeld met uitzondering van één, één film heeft als een scenario's zijn scenario's van, van, van zijn eigen. De Coen Brothers zijn vooral bekend ook voor, voor hun eigen scenario's te schrijven. Zouden voor de broeders Dardenne enzovoort. Dus, dat is wel heel cool. met jou ga gaan met, met Hunskop. Um, maar er zijn boeken die, die, die soms, ja, die soms fantastische films geven. En die ook, die ook moeilijk te adapteren zijn. En toch lukt het, lukt het wel. Als dus ik denk, een Hollandse film, karakter. Boek is fucking onleesbaar kijk, ik kan niet lezen, maar die film is een van de beste Nederlandstalige films ooit gemaakt. Dus dat is ook wel een prestatie van dat te kunnen Je geldt ook voor series?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Game of Thrones of andere series die ja, op boeken gebaseerd zijn?
1: Ja, dat sowieso, dat geldt ook voor series. Uiteraard, een, 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 Game of Thrones is het misschien nog een beetje uitzonderlijk omdat dat echt een, dat is echt een, een reeks, uh, maar je hebt ook series die geadapteerd zijn van één boek, dus dat is ook al iets, maar aan de andere kant, ja, Breaking Bad bijvoorbeeld, gebaseerd gewoon op niks. Het is gewoon de eigen creativiteit van de auteurs. En dan denkt je, pff, van waar haal ze al die verhaal? <laughs> dus ergens is dat ook wel, wel misschien nog spannender.
0: Wat zou u doen? Moest u, uw script morgen uitlekken? Wat, wat u, Moest u uw scenario morgen uitlekken?
1: Dat is, uh, uh, zou kak zijn, maar aan de andere kant... Hoeveel mensen lezen eigenlijk scripts? Snap je? Waar? De groepje nerds die dat gaan lezen. De, de, yo, dat zijn enkel nerds die scripts lezen. Hè? Het grote publiek leest geen fucking scripts. Die lezen een boek, maar niet een scenario. Dus, ça nog. Het aantal mensen die dat scenario zouden gelezen hebben... Ja, weet je...
0: Het zou nog meevallen.
1: Ja, het zou nog meevallen. Ja. Dus, uh, allee, misschien binnen een paar jaar gaat dat veranderen, maar voorlopig ik zou ik zoiets zeggen van, ah ja, dat shit
0: happens. <laughs> um, even op het creatieve aspect, als u zegt ik uh, schrijf scenario's, um, heeft u een bepaalde methodiek of, of een manier waarop u daaraan begint?
1: Wel, uh, de, de, dat varieert altijd naar gelang de, de, het project. Um, het ding is, ik schrijf niet zo graag je wil al nog minder. <laughs> maar uh, um, uh, we, wij willen liever werken met een scenarist. Omdat, dat, omdat, omdat we Van uw eigen begin is heel moeilijk. We, we beschouwen onszelf niet als scenarist. Dat is een vak apart. Uh, en... Um, en wij kunnen gemakkelijker zeggen aan een op een bestaand scenario, dat klopt niet, dat klopt niet, kun dat veranderen en dat inspireert ons meer. Dus dat is eigenlijk onze ideale manier van werken, is dat we een scenarist hebben en dat dan wel een, een beetje aanpassen. Maar, um, uh, dus dat is gebeurd bij Black bijvoorbeeld, waarbij we het scenario wel veel hebben, hebben aangepast. Um, maar... Als dat niet anders kan, je moet het zelf doen. Dan, dan schrijven we zelf. Dat schrijf ik vooral dan, dan zelf. Uh, in samenwerking met Bilal. Laat ik hem lezen en geef hem mijn feedback. En dan gaan we een scenarist halen die dan...
0: Die, er een verhaal die, van die dan maakt, deftig of, of... of
1: die dan zegt ja dat, dat klopt niet dat klopt niet ja. dat misschien moet anders zijn zo'n een beetje scriptdokter. Dus dus uh, dus dat is een beetje de twee manieren van werken mm
0: -hmm. en als u dan schrijft dan dan begint u er gewoon aan zegt u oké okay, ik heb iets in mijn hoofd en ik ga dat gewoon opschrijven ja
1: wel dus ja dat is zo even dat zijn dat zijn dan losse ideeën. Ik, ik denk meestal meestal denk ik in trailers uh, omdat uh, wanneer je in trailers hebt de goede stukjes dus dan denk je Oké, okay, ik heb een film over die wereld. Hoe zou de trailer eruit zien? Wow, dat zou toch cool zijn. Ja, die scène, die scène, die scène. En dan heb je gewoon scènes die je denkt... Wow, dat is super graaf. Dat is wat ik wil doen uh, als regisseur. Uh, maar dan moet wel, ja, dan heb je wel uh, losse en enzovoort. Dus u
0: heeft eigenlijk het, het volledige verhaal en daar maakt u dan een trailer van, ja. schrijft u een trailer van, zo Ja, gerecht. voilà,
1: of dan beeld u in wat de, wat de trailer zal zijn. Maar dan en, heb je wel en, al een
0: volledige lijn eigenlijk in uw ja. hoofd over hoe het verhaal zal ja, zijn. Ja, voilà, en
1: dan schrijft u vooral verhaal zo op één pagina ongeveer wat dat gaat zijn. Of de, een, een genre, dat is vaak um, Waar inspireert je, je van, u uh, van een bepaalde be, bestaande film omwille van de genre, want je kunt... Ja, dat is ze eigenlijk, je kunt van, van een, en waar gebeurt het verhaal bijvoorbeeld, verschillende genres doen. Maar je moet dan kiezen, ga je een comedie doen of ga je een trailer van maken, enzovoort, enzovoort. En, en het is vooral de structuur, het is eigenlijk de structuur dat je moet uh, bedenken, is, is uh, hoeveel actie wilt je hebben in de film, begin een beetje. Op voorhand, Miren.
0: voor je begint te schrijven. Ja, ja, ongeveer,
1: ja. voilà, want je weet ongeveer de, de, de regeltjes ofzovoort van... Laten we zeggen, de film duurt 90 minuten of 100 minuten of zo, of 120 minuten. Dan weet je wel dat je ergens toch wel een paar eens gaan doen. Wat niet per se een ontploffing moet zijn. Hè. Een actiescene kan zelfs een heftige dialoogscène zijn. Hè. Maar je weet, dat moet spannend zijn. Um,
0: je en... moet de mensen bij de keel grijpen op die... Ja, uh... voilà, voilà,
1: en soms is, is, is de structuur van een bestaande film ook handig. Uh, voilà, van één bad guy tegen vijf Slechterik, of, of vijf goede mensen tegen één slechterik. Zo, Dat is een beetje wat je kiest... Uh, ...aan structuur om je verhaal te vertellen. Mm
0: -hmm. Dus dan, dan heeft u eigenlijk uw, uw scenario op één blad samengevat... ...of, of het idee wat u in ja. uw hoofd heeft... ...en dan komt u samen met Bilal bijvoorbeeld... ...en dan een, een uh, scenario-schrijver erbij... ...en zo evolueert iets dan verder. Ja,
1: voilà. voilà dan, 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 weet de, dan weet de scenarist vaak wat de structuur is. Hè. Want dat is, de structuur is altijd geen dat het langste uh, langst neemt. Want, want ja, ik, een andere techniek bijvoorbeeld... ...die is, je schrijft allemaal scènes op, uh, op aparte briefjes... En dan gaat het een beetje, ja, puzzelen, hè. Dan komt dit, dan komt
0: dat, Willekeurige dan... scènes? Of ook al met een bepaald verhaal in uw uh, achterhoofd?
1: Ja, ja, scènes met, met een bepaald verhaal in uw achterhoofd. Maar scènes die je graag wilt zien. En als je dat allemaal opschrijft op een briefje. En dan gaat het eerst als een puzzelstuk bepalen wat de volgorde is. En dan gaat het ook zien, ah ja, hier, dat zijn twee heftige scènes die op elkaar lijken. Juist naar elkaar. Misschien moet ik die van plaats veranderen. Of misschien moet ik die daar vullen met iets anders. Of hier, ik heb te weinig liefde. Kom, ik ga een liefdesverhaal bedenken. Zo'n dingen ziet je zoals een puzzel ja, ja,
0: ja. En um, als u dan helemaal, de film is klaar, ik vraag me echt af op een... Al, ik ben groot fan van... Um de naam, ontsnap me even, met Harry Gold en, en die... Um ah
1: ja, Entourage. Entourage, ja. grote
0: fan van. En, en ik denk in seizoen 7 of 8 komt dan zijn, zijn laatste nieuwe film uit. En dan zie je hoe dat ze naar de cinema gaan en, en zelf die dag beleven van de grote publicatie. Yeah. Of première. Ja. Um, kan u dat beschrijven, hoe dat zoiets voor u in, in zijn werk gaat? Hoe dat zo'n première van so ochtends ja. tot avonds eruit ziet?
1: Het, het meest spannend is, uh, je hebt een aantal keren dat je de film toont voor de eerste keer. Uh, uh, dus voor de eerste keer heb je hebt een testpubliek vaak. Dus doen en dat stressen, want je weet niet hoe het publiek gaat reageren. Tien, 10, honderd, ja, man? Dat zijn soms 10, soms honderd hangt er vanaf wat voor soort test het publiek je wilt doen. Uh, maar dan krijg je de feedback en dan zeggen ze wat ze wel goed vonden of wat niet en dan kun je nog de film aanpassen daaraan. Maar de echte grote première wanneer je de film voor de eerste keer gaat tonen is, is uh, in het beste geval een festival. In dit geval was dat festival van Toronto voor Black. En ja, dat was fucking stressen, hè? want je hebt de film nog nooit getoond aan een groot publiek. En dan weet je niet hoe dat die gaan reageren. En er is een Q&A op het einde. Dus dat is wel zo super spannend. Uh... Dat is ook
0: het, het spannendste moment? Of is het wanneer je echt een première voor een, voor een nou, groot ik
1: publiek denk, in, in De première is dan al een beetje minder spannend, want je hebt, je hebt al een test gehad. van een. Je hebt al de echte, de world premiere gehad. Dus je weet ongeveer wat publiek, hoe dat publiek reageert. En en over het algemeen als als een publiek van Toronto waarmee dat je niks mee te maken hebt als die wel positief reageert dan weten oké va, België gaat toch wel op zijn minst oké okay zijn dus uh... dat is echt
0: een goede sample zo gezegd voor om om projecties op te maken naar ja, later toe zo, ja zo maar ik denk festival. dat
1: het, het is voor mij blijft nog altijd wel spannend om film in het buitenland te tonen dan in België want in België kennen ze ons wel ze weten een beetje wat voor soort film het zal zijn maar het is ja in Nederland, in Amsterdam, hadden we ook een première recent. En dat was ook wel spannend, want je weet niet hoe dat een Nederlands publiek gaat, gaat reageren. Uh, gaan ze er iets mee hebben of totaal niet? Uh, binnenkort komt de film in Frankrijk uit. Frankrijk doen we ons het meeste flippen van allemaal. Want we weten echt niet hoe, hoe dat die gaan reageren. Dus dat is wel hard stressen. En dan zit je ook zo de hele dag zo tot te gaan. En, ah, pinta, ik heb geen moesting. <laughs>
0: Dus dat is echt op die dag zelf, voordat het, de, de eerste première er is, dus wel zwaar stress. Hè? Ja, ja, sowieso. En ook
1: tijdens de film en ook daarna, wanneer dat de eerste opmerking of vraag gaat komen, dan denk je, ja, welke moeilijke vraag gaat er nu weer komen. En een dag daarna uh, Nee, dat is chill. Dat is chill, voilà. het, is, het is gepasseerd. Zelfs een paar uur daarna, voilà, het is... Uh het is voorbij, uh, on to the next one. Hè.
0: Ja. Dus, uh... en uh, als, als u dan, of u krijgt goede reacties of, of, of niet zo goede reacties, hoe, hoe beloond u uzelf na zo'n film? Dus op het moment dat u weet, nu is Black bijvoorbeeld, om Black maar als voorbeeld te nemen, de film is af. Uh, en dat is dan nog waarschijnlijk nog een hele periode voor de allereerste ja. voorstelling natuurlijk. Hoe beloond u uzelf dan? Well, pff, ik denk dat we daarmee echt
1: zo heel hard mee bezig zijn. Ik denk dat, 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 dat wij zelf belonen ons, ons eigen niet echt. Uh, uh, dat zijn andere mensen die dat voor ons zouden moeten doen. Of onze producenten of zo. Maar, uh, maar omdat we altijd... We zijn in een constante drive van zoveel mogelijk films te maken en zoveel mogelijk films te kunnen blijven maken dus wanneer de film af is en gedraaid en, en vooral het is, het, is, het is aan de wereld gegeven we zijn al in modus oké, hoe gaan we doen om zo snel mogelijk de volgende film te maken dus we kijken niet te veel naar achteren, we moeten echt gewoon blijven gaan en naar het volgende dus we hebben zoiets van, dat succes van een film proberen we te gebruiken, de momentum om direct, hey we zijn bezig met de volgende dat is wat we, wat we vooral proberen
0: te doen ja, en um, hoe reageert u dan bijvoorbeeld op mensen die, die film maar niks vinden? Uh, maar met blijkje is het eigenlijk wel... Uh, 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 met image,
1: uh, al alle, alle onze reviews waren slecht, uh, alle pers was super slecht En ja, ik begrijp dat wel, hè, want het is niet 100% gelukt wat we wilden doen. Dus we hebben resoluut voor een commerciële film gekozen, omdat we zagen, oké, okay, festivals gaan we niet meer halen. Dus het is niet zo verrassend en we begrijpen dat wel. Maar blijkbaar de reviews die we kregen, of de, de, de mensen die, is, die reacties hebben, dat zijn nooit echt op de kwaliteiten van de film, maar meer voor, ik, zal, ik noem dat eigenlijk politieke of socio, sociologische redenen. Dus bijvoorbeeld mensen die zeggen waarom moest er zoveel geweld zijn, waarom, waarom moest je een verkrachting tonen, waarom moest er seks zijn in de film, waarom, waarom toont je de, de Afrikaanse bendes gewelddadiger dan de Marokkaanse bendes. Wel, dat zijn allemaal dingen die ik wel begrijp, maar dat heeft niks te maken met de filmische kwaliteiten van de film. tacteerde de regie, visueel enzovoort. Zelfs de reviews die minder positief waren uh, tegen ons, waren eigenlijk op dat aspect nog wel positief. Dus, uh, dus ja, ik, ik ben altijd bereid om in discussie te gaan en uit te leggen waarom dat we die bepaalde keuzes hebben gedaan.
0: Mm -hmm. <laughs> Krijgt u soms die commentaren nog effectief? Echt, echt gewoon destructieve commentaar? Ja,
1: ja. Sommige mensen zeggen ook dat we een racistische film hebben gedaan. Andere mensen vinden gewoon een film niet goed. Hè. Ze, ze spreken er niet aan. Ze vinden dat Hollywood bullshit. Ja, geen probleem. Want, want wij wij leren bij. Hè. Ik vind dat wel niet erg. Ik vind dat het ja, is goed. Ik kan beter omgaan met slechte kritiek dan met goede kritiek. Omdat goede ja, kritiek, ik denk, het is allemaal tof, maar tjai, we moeten evolueren. Het motiveert
0: je misschien ook meer om, uh, om het beter te doen of, of dingen ja, achterop te doen? Ja, dat
1: je leert bij en je denkt dan, uh, wij weten hoeveel fouten we gemaakt hebben aan de film. <kuggen> Een aantal fouten heeft niemand gezien, dus dat is goed. <laughs> uh, maar wij weten, wij weten dat wel en, uh, en dan moeten we proberen de volgende film beter te doen of, of anders in elk geval.
0: Ondertussen werd je ook even slimste mens ter wereld. Was ja. daar iedereen positief over? Ja, iedereen was daar wel positief.
1: <laughs> ja, dat is wel... Uh, daar is unaniem positiviteit. Dat is geen probleem, niks slechts enzovoort. En, en hoe,
0: hoe zou dat tot stand gekomen zijn, denkt u? Dat, dat iedereen daar zo positief over was?
1: Ja, ik weet het ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet. Ik denk, uh, pff, ja... Pff, ja, dat is, dat, is echt zot, dat is echt zoiets. Uh, maakt niet uit welke origine of whatever dat je zei het, of zo. Mensen zijn er... Super positief over. Dus, uh, dus ik denk... Het is, het is een familieprogramma, het is een quiz. Uh, iedereen kijkt er wel naar, graag, graag naar. Het is ook positive vibes. Uh, uh, het is niet zo zwartgallig als de films die we maken misschien. Dus daarom dat, dat iedereen daar zo, zo positief over is. Het is echt een moment waarbij dat familie bij elkaar komt. En goed lachen enzovoort. Het is, het is, het is heel grappig. Hè? En ik denk dat dat, dat, dat wel voor zorgt dat, dat mensen dan ja, daar gelukkig van worden van dat programma. En dus... <coughs> als ze mij zien in context van, van, van dat quizprogramma, dat ze zoiets hebben van, oh, hey, goeie we jest. Of...
0: <laughs> Weet u nog hoe dat in zijn werk ging toen u gecontacteerd werd? bijvoorbeeld Was dat direct, ja, ik wil dat... Nee, dat de... was direct
1: of... nee. Direct nee? Ja, ja, dat was echt, ik heb nee gezegd. Ik heb te... Vroeger was de maat van mij die had meegedaan, ook een regisseur, regisseur van Dardenne, Robin Pront. En ik weet nog, toen hij had mee, toen hij ging meedoen, dan had ik zoiets van... Ja, oké, okay, maar ik ga daar nooit meedoen. Ik ga er nooit doen. Regisseurs moeten niet meedoen met programma's die niks te maken hebben met, met hun job. Dat is wat ik zei. Dus ja, toen ik de vraag kreeg van, van, van mee te doen, dan had ik zoiets van... oh, nou, nee, nou, nu moet ik toch wel mijn principe kunnen volhouden. Fuck dat ik doe niet mee. En ik was ook natuurlijk zeer zenuwachtig. Ik had echt zoiets van... Pff, ik wil, niet, uh, ik wil niet afgaan voor iedereen, uh, dat heel Vlaanderen gaat weten hoe stoem dat ik ben. <laughs> dus ik heb nee gezegd, uh, maar ik, ik, ik moest wel een café-ronde doen. Dus ik ben toch een café-ronde gaan doen om iets te zien. Uh, een café-ronde? Nee, als... Een café-ronde is eigenlijk zo, als de kandidaten vragen om mee te doen, dan mogen ze allemaal eens, eens komen. Op, gewoon in een café ergens in Antwerpen met Erik van Looij en een aantal potentiële kandidaten en Dan speel je gewoon uh, een rondje slimste mens. En, um, om even te zien of dat dat u liegt, of dat je dat je leuk vindt, maar ook de, de producenten zelf zien, of dat je een toffe kandidaat zou zijn of zo. En, uh, en dan blijkbaar had ik een heel hoge score, want Eric van Loo heeft mij dan zo echt als die te stalken, zo, ja, ik moet ik meedoen, yes. <laughs> dus, uh, dus uiteindelijk, ik werd een beetje gepusht ook door de, door mijn team, want de image ging uitkomen in de periode, en, en we hadden, we hadden geen budget voor reclame, dus dat is wel, gewoon reclame geweest, ook al was dat maar één keer. Dus dan heb ik maar meegedaan voor die ene keer. Mm
0: -hmm. En uiteindelijk... Uh, dan ja, toch dan
1: ietsje langer dan, dan Een goed gevoel keer. dan?
0: Bevestiging van, van uw intelligentie? Nee,
1: totaal niet. Nee. Nee, omdat, ja veel, je, 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 Soms is dat geluk. Hè. Uh, dus dat is ook uh, de bevestiging van, van... Gewoon snel zijn. <laughs> snel antwoorden geven. Uh, en en net niet, niet te veel stressen. Maar, uh, maar nee, dat is... Dus, Weet je, iedereen kan dat in principe iedereen kan dat winnen. Hè. Dus, dus je hebt mensen die veel intelligenter zijn dan mij, die het niet hebben gewonnen. En ik weet niet hoe dat mensen stoemer zijn dan mij, die het nee. gewonnen hebben. Maar ik <laughs> beschouw mij niet als een van de slimste in Alkom die dat gewonnen heeft. Maar dat is wel zot van te zien hoe populair dat, dat programma kan, kan zijn.
0: Nou, hoe populair u het kan maken of, of ja. toch kan, kan helpen. Hè? Ja. Ja.
1: ja, maar dat heeft in elk geval wel geholpen voor de film en... Bij gevolg heeft hij geholpen voor Black, want Black is wel een moeilijke film, is heel gewelddadig, is in Frans en zo. En we wisten wel dat we alles gingen nodig hebben om toch box-office-gewijs te overleren. Dus, uh, dus daarom is dat wel goed. Maar voor mij persoon is dat volstrekt fucking nutteloos.
0: <lacht> het geeft u wel een, een goed gevoel, denk ik dan?
1: Wel, uh, ik, ik ben er vrij neutraal uh, uh, mee. Dus het, is, dus, dus het is niet dat je een goed gevoel hebt of slecht of zo. Het is gewoon het is een gevoel, hè?
0: <lacht> Zou je het ook wel opnieuw doen, zo dan?
1: Uh, Weet he, ik, ik, ik hoop dat ze niet nog eens komen met de allerslimste mensen, want ik heb echt geen voesting om nog eens die shit mee te maken. <laughs> het is te veel stress.
0: Um, wat zijn voor u de volgende stappen, carrière geweest?
1: Wel, ik hoop dat... We, we moeten zo snel mogelijk een, een nieuwe film maken. Um, dat, ja, Dat is wat we doen, dat is ons job en zo. Dat is ook het enige ding dat we kunnen doen, basically. We zijn ja. gedongen aan films te maken. <laughs> dus, uh, dus dat is wat we hopen hè. We, we willen graag een aantal films maken in Hollywood en niet maar één. Dus om dat te kunnen doen snel moet je wel snel één goede maken zodat je naar het volgende kunt gaan. Um, maar niet per se in Hollywood, hè, overal in de wereld. Maar, maar laten we zeggen dat onze, onze wishlist van films die we graag zouden willen maken zijn toch films die een wat groter budget hebben en eh, acteurs met wie we willen werken zijn van die supersterren vandaar. Dus. Voilà, de, de carrière van uh, Alejandro González in Arito zou cool zijn, snap Van Mexico beginnen en uiteindelijk nu films met DiCaprio maken. Ja,
0: als je zegt groter budget, was een budget dat u doet duizelen? Die man dat dat niet 10 of 20 miljoen euro is of dollar? In dat geval, ja, nee, maar... ik zou... Ik zou ik,
1: sommige films kosten nu... In België kunnen maar films doen voor maximum 3 miljoen euro. Dan is dat, dat is al een high budget hè, in België. Um, maar bepaalde films, als je een grote historische film wilt maken, uh, dan is dat wel 30 miljoen dollar of 35 miljoen dollar. Is alles niet zo heel veel, maar dat is ongeveer het, het budget. Maar ik, ik zal me niet comfortabel vinden met 100, 150 miljoen dollar. En dat is...
0: Zou je het weigeren?
1: Uh, so, ik zou veel lang moeten nadenken. Zo. Dat moet echt een film zijn die, die, die eigenlijk waterproof is, critics-proof, die sowieso bakken geld gaat verdienen. Maar dat is moeilijk in deze tijd om nog een film te doen als het geen superhero movie is, is dat al moeilijk. Dus ik zou niet direct ja zeggen op zo'n groot budget. Nee.
0: Um, ook niet als u dan. Ik probeer me dat gewoon voor te stellen als u carte blanche krijgt, als u um, ja. Daar zou ik toch nog even moeten, moeten door, uh, ja, over nadenken en bezinken.
1: Wel, in Hollywood, onze, onze managers en agent. eerste, een van de eerste dingen dat onze managers heeft gezegd. Nadat we getekend hebben, was ook zo van, we, alles is mogelijk in Hollywood, maar weet gewoon één ding. Een commerciële floppend is gedaan. Voor altijd. In Hollywood. Dat doet u wel nadenken, omdat de droom van Hollywood is nu heel dichtbij. Maar het einde van de droom is er ook. En, uh, en, en wat voilà, het, het kan echt gedaan zijn. Als het fact is daar, dan kunnen we daar nooit meer echt terugkomen. En, uh, dat zorgt er dan wel voor dat je mathematisch begint na te denken. 150 miljoen dollar, well, dan moet je film al in Amerika zelf al 200 miljoen dollar opbrengen, enkel in Amerika, voor alleen dat dat een succes is, voor alleen dat je dan nog een film kunt maken. Alles eronder het is fucked.
0: Dus... Is, het, is het beangstigend dat je dat niet zelf in de hand hebt? Ik denk bijvoorbeeld aan Star Wars, om nu een heel ex, uh, extreem ja. voorbeeld te nemen, maar daar zit zo een, uh... Uh, marchandise en zo'n verhaal achter dat die film, je weet al voor je eraan begint dat die natuurlijk meer gaat opbrengen dan wat het budget is ja. is dat... Um... Heeft u daar meer of minder bewondering voor? Zijn er films waarvan u zegt dat vind ik dus echt knap omdat die ofwel met een laag budget heel veel hebben opgebracht of net niet of, of?
1: Ja, dat ik er vanaf van het profiel van de regisseur, ik in het geval van de, van de Star Wars, van de News de, 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 de Force Awakens, wel, de regisseur heeft zodanig toch wel ergens een bepaalde macht, dat hij zijn eigen stempel erin kan drukken. Als je die film ziet en je ziet zijn andere films, je ziet wel, oké, okay, dat is hem. Um... Maar dan, je hebt een andere regisseur de, de regisseur van Jurassic World, je weet niet wat hij ervoor heeft gedaan. Je herkent niet, oh, dat is die gast, dat is, yes, is Colin Trevorrow's stel Nee, je weet dat niet. Dus dat is wel, dat in het geval in Jurassic World is wel zoiets dat ik minder leuk zou vinden. Want je weet gewoon, it is what it is. Het gaat niet bangelijk zijn, maar dat gaat bakken geld verdienen. Ik ga gewoon regisseren en mijn bakken zouden. Dat is minder mijn ding. want Dat is natuurlijk omdat je in een te grote machine komt. En, en you just the director. Maar zelfs in een film van 15 miljoen euro uh, of dollar... Ze ook gewoon de director. Dat is eigenlijk het Hollywood systeem. Je zegt gewoon de director voor haar. En als de film een succes is, dan begin je wat meer te stijgen in macht. Maar uh, ja, dat kan altijd zo switchen. Hè.
0: Um. U, u, u zegt net hè, in een bepaalde film ziet je heel duidelijk de hand van de regisseur. Zijn er uh, tips of kleine dingen waar dat een gewone filmliefhebber, of nee, dat is zelfs nog te, te hoog gegrepen, een gewone persoon daarop kan letten? Wat zijn dingen waaraan, waaraan een mens merkt of iemand zijn stempel doordrukt? Wat iemand zijn stempel überhaupt is?
1: Wel ja, ik denk dat, ik denk dat normaal een, een groot publiek denk ik niet dat die dat niet echt opmerkt tenzij dat dat echt, echt vol en bak overdreven de stijl is. Uh, Michael nou, Bay.
0: Michael Bay, bijvoorbeeld. Ja, Michael met, Bay,
1: ja. ja, ja. ja. Dat is zelfs niet cinefeel, maar je, je ziet wel echt zo de ontploffingen alweer. Maar Tarantino, ja, daar zie je wel echt, oké, okay, dat is Tarantino. En je ziet ook veel regisseurs die hem proberen na te doen, ah, die proberen te doen zoals Tarantino. Dus daar, daar het grote publiek weet wel, oké, okay, de dialogen, de actie, de, de muziek enzovoort, dat is typisch Tarantino. Maar... Scorsese bijvoorbeeld, voor mij heeft Scorsese een echt duidelijke stijl, maar ik denk niet dat het grote publiek doorheeft als ze Wolf of Wall Street zien met DiCaprio, hoe hard Scorsese dat, dat is, volgens mij zien ze gewoon dat is een film met DiCaprio uh, terwijl wij, wij zien de film wij weten, oh, dat is zoals Goodfellas, dat is zoals Casino en zo. dus uh,
0: dus het is heel moeilijk voor een gewone persoon om op te merken ja. of, of om de stijl eigenlijk te herkennen ja inderdaad
1: ja. inderdaad ik denk dat ik denk dat mensen ook niet niet direct zo zien ah uh, oh, dat is James Cameron of dat is Steven Spielberg enzovoort hè. dus het is, dat is echt iets voor cinefilen te zeggen natuurlijk Tarantino zet of de gebroeders broeders daar merk je wel op dat dat je dat broeders zijn
0: um, even kijken uh, laatste vraag even over uw over uw films en dan ga ik je wat algemene vragen stellen um, hoe meet u dan uw succes bijvoorbeeld Black is is wat zijn uw parameters om te weten of de film al dan niet succesvol is? Zijn dat de kritiek, de kritische reacties, het aantal bezoekers, ja. het aantal vrienden dat tegen u zegt het was goed of het was niet goed?
1: Ja, dat is, een, dat is een, een vrij mathematische berekening. In België, in België is dat zo. In België zie je gewoon, zowel bij Image als bij Black, wat de beoogde box-office is. En halen we dat of stijgen we dat? Uh, zijn we daarover of zijn we daaronder? Dat is vrij mathematisch In het geval van, uh, van, van image werd er gehoopt op 45.000 kijkers en daar hebben we 80.000 kijkers mee gehaald. Het geval van uh, black was 80.000 kijkers, 90.000 kijkers en dan hebben we nu zitten we aan bijna 180.000 kijkers, dus Ça va. <laughs> dat is goed. Als we, als, we, als we het getal beogen, dat, dat, dat wordt uh, geschat en we zijn daarover, dat is het succes. En natuurlijk zie je dan ook wel de reviews. Als, als de reviews meezitten, dan is dat nog een groter succes. En als dat niet is, wow, belangrijker belangrijk publiek is. We zullen altijd kiezen voor een publiek succes dan voor een, een kritiek succes. Want als... Als alle reviews achter u zitten, maar niemand heeft de film gezien, ja, dan is het fucked ook. Hè? En ze zijn eigenlijk harder fucked dan als de reviews u uh, dat een tegenstelden. We willen veel liever, oké, okay, het publiek is massaal gaan zien, de reviews waren kijk, oké, okay, oké, okay, wow, dat is niet erg, maar 10 mensen die je film kek vinden of 100.000 mensen die je film goed gaan zien. Je weet wat de prioriteiten zijn. Liever
0: 500.000 bezoekers en een minder goede review als ja. andersom. Ja, sowieso. Een okay. fantastische review en, en tien man en een paar de kop die het ja, gaan zien. Ja,
1: absoluut. Want, want de, de, de pijn is ook minder groot. Het is echt, is echt, uh, publiek die naar je film gaat kijken, dat is echt Uw job. Je kunt je job blijven doen. Je weet, oké, okay, we kunnen de film gaan maken reviews slecht, oké, okay, we leren bij, we zullen proberen ons best te doen. reviews goed. film niemand is gaan zien. hé, hey, vraagtekens over de toekomst, hè. Dan weet je niet echt, uh, die tien mensen die gaan u niet helpen voor een film te maken,
0: daarna. Hè? Nee, hoe kritisch ze ook zijn dan, hè. En... Ja. Um, Vindt u dat moeilijk, dat, dat eigenlijk uw, uh, uw succes, of toch uw, uw, uw toekomstperspectieven, zo fel afhankelijk zijn van de perceptie van anderen? Of, of toch het bezoek van anderen? Zo, zo, dat is de job die je hebt gekozen, uiteindelijk.
1: Hè. Je weet sowieso op voorhand al wanneer je film studeert. Allee, wij weten dat, ik denk dat veel filmstudenten of veel artistieke mensen uh, dat precies niet goed beseffen of zo. en dat vind ik spijtig dat, want ze zouden dat fucking moeten aanleren op school is ja, je film is afhankelijk van het publiek die naar je film gaat kijken en als er geen kat gaat zien wel, dan moet de fucking niet normaal geniaal zijn om films te kunnen blijven maken uh, want zei, de sava en niemand gaat je film zien is fucked <laughs> En, uh, en je maakt een film voor het publiek. Je denkt dat geen enkel filmmaker wilt gewoon dat, uh, niemand je film gaan zien. Of anders gaat dan in een videokunst in een kunstgalerij gaan doen voor een kleiner budget. Maar je bent wel bezig met een film die een, een miljoen kost, uh, anderhalf miljoen, subsidiemoney. Dat is niet gewoon om je hobby te gaan, uh, te gaan financieren. Het is wel een film voor veel verantwoordelijkheid. En, en ja, dat motiveert wel om, om je films te maken voor voor een breed publiek. En ik denk, ik geloof erin dat, dat je de twee kunt doen. Ik denk, want het bewijs is er, Micha Roskam, Felix van Groeningen, dat zijn twee regisseurs die hun eigen stijl hebben, hun eigen stempel. In principe, volgens de strikte, de strikte regels, zouden hun films niet zoveel succes hebben, maar dat zijn zodanig goede films die ook een publiek aantrekken uh, en die ook, die ook goed gemaakt zijn. Dat, dat bewijst ons van, het kan. Je kunt iets artistieks doen en eigenzinnigs. En nog, 500.000 kijkers mee halen. Mm -hmm. en, uh, en dan is het niet of-of. Het is niet of artsy, weinig kijkers, commercieel veel kijkers. Nee, het, is, want...
0: het is voor u dan de uitdaging om gewoon die balans te vinden. Ja, en dan, ja, ja. zij
1: het kunnen, dat, dat motiveert meer en dan heb je gewoon meer pressure, meer, uh, meer verantwoordelijkheid, maar je moet er wel voor gaan, anders, anders is het te vrijblijvend volgens mij.
0: Ja, um, Hoe groot in, in, in uw persoonlijke carrière dan, hoe groot was de factor geluk?
1: veel, constant <laughs> Geluk is er altijd. Uh, uh, want uh, maar je moet zeggen, we hebben geluk dat we Marokkanen zijn, om te beginnen. Want ik denk, als we gewoon Jan of Peter zouden heten en afgestudeerd zijn, wat maakt ons specialer dan de anderen? Gezakt dat zou ik zeggen. We zijn er een van de zoveel, Dertien in een fucking dozijn. Maar het feit dat we Marokkanen zijn, maakt ons speciaal. Dat wil zeggen, ah ja, oké, okay, die gesten, we zien geen filmmakers van Marokkaanse origine en die verhalen worden niet verteld. Dus we gaan hen een kans geven om die verhalen te vertellen. Geluk nummer één. In België, in België. In, in België. Hollywood
0: uh, speelt dat niet zo meer? Nee, of? dat maakt geen zak uit. Okay, okay. Uh,
1: Hollywood is eigenlijk pragmatisch. maakt niet uit wat voor rassen dat je zet. Zolang je like make, make money, you come. En <laughs> <laughs> um, dat was wel in België. Die positieve discriminatie is sowieso een geluk. En we hebben daar gretig van gebruik gemaakt. Dus, uh, dus dat is, uh, dat is een, een van de enige sectoren waar dat we dat kunnen gebruiken. In alle andere sectoren is het fucked als je Marokkaan bent. Maar het feit dat we dat hebben gekozen en dat we Marokkaan zijn was een pluspunt. Uh, uh, Raadt u
0: dat ook iedereen aan? Van buitenlandse origine, speel dat uit als je dat kunt? Als je dat kunt, sowieso. <lacht> ja,
1: maar je moet dat uitspelen op alle mogelijke manieren, want dat wordt genoeg gebruikt tegen nu, negatief. wel, use the card, man. <lacht> dus uh, uh, het geluk dat we Michael Roskam hebben ontmoet, uh, ook een kruispunt van zijn leven, waarbij die, die... Michael Roskam was gewoon een kortfilmregisseurtje die af en toe eens een, 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 een reclame mocht maken enzovoort. Hij had, had videokunst gedaan, maar hij had nog geen rundkop gedaan. En op dat moment leren we hem kennen... En, en hij heeft maar vijf jaar lesgegeven aan Sint-Lucas, maar die vijf jaar waren de vijf jaar waar wij zaten. Dus we hebben hem helemaal uh, meegemaakt als docent. En dat is super cool om hem te leren kennen. Of uh, een andere mentor. En dat was nu. puur geluk eigenlijk, zeg Dat was puur geluk dan. dat ja, ja. wij toen op dat moment daar waren. Um, Nabil Benyadir, een andere regisseur, die ook onze grote broer is, regisseur van Les Barons. Uh, ja, je leert hem toevallig kennen in een café in Molenbeek, in dezelfde periode. zo. Hè. Je zegt, hé, hey, zit aan die regisseur? Klik direct, mijn broeder... En, uh, en ja, dat, dat zijn die dingen. Het feit dat we, dat we Black toevallig hebben gelezen. En toevallig gingen ze een film van maken. En toevallig hebben we gezegd, pak ja, we gaan ervoor gaan. Het geluk dat we een, een, een prijs winnen met onze kortfilm. En dat zorgt ervoor dat we image kunnen maken. En, en dat, we, dat we de mensen kunnen overtuigen van Black aan ons te geven. Enzovoort, enzovoort. Of het geluk van Sims de slimste mensen te winnen, <laughs> dat is fucking geluk voor een groot deel. Hè? Dus, uh, dus al die dingen, geluk is sowieso sowieso iets dat, dat ons helpt, uh, maar je moet er wel goed gebruik van kunnen maken. Je moet, uh, je moet wel weten, oké, okay, je moet altijd denken van worst case scenario, maar ook denken best case scenario. Zodat als, als er toch iets goed gebeurt, dan je weet, oké, okay, we hebben nu geluk voor deze, hoe gaan we dat gebruiken, hoe gaan we maximizen, zodat we de meeste profijt uit kunnen halen.
0: Had u, had u eigenlijk ook een mentor ondertussen? Iemand die u dat bijvoorbeeld altijd heeft uh, aan, aan doen denken of aan herinnert?
1: Uh, wel, we de, de, onze twee mentoren, well, we drie, laten we zeggen drie mensen die ons wel hebben bepaald, twee, drie filmmakers, dat is, is Michael Roskam, Nabil Benjadir en, uh, en Jan Verreijen. Nabil Benyadir en Michael Roskam zijn onze twee grote broers en Jan Verreijen is onze monkel, zijn onkel Jan. En dat was interessant om die drie te hebben, want dat zijn drie mensen die, die in ons geloofden al van het begin, in periodes waar niemand die nu geloofde, zij geloofden wel in ons. Dat was als
0: student dan. Heel in het begin, of plakkerna. Ja, als student,
1: als student. Helemaal in het begin als student tot daarna. En, en dat is belangrijk om iemand als Jan verrijd te hebben die u belangrijk vindt, met u spreekt, tijd maakt voor u, uh, hoopt dat je er geraakt enzovoort. En u veel dingen aanleert over hoe dat de filmbus werkt, commercieel gezien. Roskam, om te weten hoe artistiek dat je moet zijn. En heb uh, je hoe hard dat je gewoon in de face moet gaan. is United, Moroccans United. <laughs> dus, uh, dat is een beetje dat. Dus die die
0: drie hebben echt wel, uh, of jullie, hebben jullie geholpen om. Ja, die drie, gestern, Enorme die, stappen te zetten. Ja, want
1: dat is al van het begin. Dat is echt van het begin tot helemaal op het einde. En nu nog, uh, zijn ze er altijd.
0: Nu, maar, want we spreken nu constant over je studententijd, maar je bent nog altijd maar 27, hè? Ik heb ja. nog altijd geen 30. Ik had hier eigenlijk een korte inleiding geschreven. En ik dacht, ja, die gast is, uh, die is uh, twee jaar... Want je bent van 89. Ja, 88. 88. Ja. Dus, die is nog maar drie jaar ouder dan mij. Ik <laughs> ja. ben ja. nog altijd heel jong, natuurlijk. Ja, hè? ja voilà. Dus, ja. Uh, we hebben geen geduld. <laughs> ongeduldige fuckers <laughs> daarvan. we moesten we zo
1: snel mogelijk verder doen.
0: Um, wat zou u uh, morgen doen, of, of de komende periode doen? Moest geld absoluut geen probleem zijn?
1: Wel... Als je geen probleem zou zijn, wel, dan zouden, dan zouden gewoon de films kunnen maken die je wilt maken. En dan zouden je tijd kunnen spenderen met, allee, we zijn dat nu al, eigenlijk zijn we dat nu ook aan het doen, alleen maar zijn we aan het afzien financieel. Dat is een beetje het ding. Zo, zo, in de riool, zo, de water is op bij de lipa aan het komen. Maar we hebben zoiets van, fuck it, we moeten doen wat we willen doen. En, en dat hebben we altijd gehad. Nu, het verschil zal zijn dat, dat we hetzelfde blijven doen, alleen maar is dat water zo chill, we zijn aan het surfen. Snap je? Dus, dus dat is een beetje... Daarom ook dat we zo snel films hebben gemaakt. Want wij hebben zoiets gedaan. we hadden zoiets van, by any means necessary, gaan we de film doen. En ja, we gaan afzien. En dan gaat ervoor zorgen dat we in de Rio zullen zijn. Maar we willen niks anders doen. Dus dat is eigenlijk het verschil. Zoals dus ik u eigenlijk
0: over vertellen, bent u heel tevreden. Want u doet wat u zou doen, moest geld geen probleem zijn. Oké, okay, ja. geld is nog altijd een ja. factor. Maar u doet eigenlijk al wat eigenlijk, u zou doen.
1: Eigenlijk wel. We doen wat we doen... Uh, we doen echt wat we doen. Ook als we miljardairs zijn, dan zouden we exact hetzelfde doen. Alleen maar zouden we een chillere uh, Laten we zeggen, we zouden meer sushi eten.
0: Aan <laughs> <laughs> jullie um, even kijken. Um, heeft u onlangs uw mening over iets veranderd?
1: Uh, ja, misschien wel. Ja, uh, Alleen mening. ja, Het is moeilijk te zeggen. Ik denk de. Um, wel, je hebt de, ik denk met de, met de situatie, bijvoorbeeld van, van, van vluchtelingen enzovoort. Ik weet niet of ik mijn mening heb veranderd, maar misschien bijgesteld, zo. Uh, omdat, omdat je zei, je zei natuurlijk in, in, shock van wat er gebeurt, waarom dat die wegvluchten enzovoort. Uh, en dan, ja, je wilt dan wel, uh, open-minded zijn en ervoor zorgen dat, dat die mensen, ja, ze moeten wegvluchten van een oorlogssituatie. Wij zouden hetzelfde doen. Als, als morgen België overstroomt, we're gonna get the fuck out of here, weet je. Maar ik denk dat ik die, die in die periode misschien, toen dat allemaal gebeurde... Ik was even vergeten hoe dat mannen zijn. Mannen zijn assholes, zijn motherfuckers. maakt niet uit welke cultuur, origine, religie dat je hebt. Mannen zijn fucking echt doorheen de geschiedenis hebben ze zich bewezen als gewelddadige motherfuckers die graag vrouwen misbruiken en andere mannen misbruiken en dingen kapot willen maken en destructie. Dat is misschien een beetje het ding dat we vergeten zijn, is ja, bij, bij vluchtelingen die gaan komen, gaan er mannen zijn. En het probleem is niet dat ze van Afghanistan of van Irak komen of Syrië of dat vluchtelingen zijn of dat moslims zijn. Nee, het probleem is dat er mannen zijn. En dat is uh, waarbij dat we even terug even moest bijstellen van, vergeet niet hoe dat mannen denken. Want ik ben ook een man. Dus ik weet al dat die motherfuckers denken, maar ik denk ook zo. <laughs> ik weet gewoon dat mechanisme. En dan moet je altijd, je mocht niet naïef zijn van hoe dat mannen uiteindelijk denken. Waar ze, waar alle vluchtelingen allemaal vrouwen met kinderen, dan zal het een totaal een ander, ander probleem zijn. Of zelfs misschien minder probleem zijn dan, uh, dan mannen. Dus dat is misschien, dat is waar ik mijn mening op heb, heb, heb niet zo hard veranderd. Want ik heb altijd zoiets gehad van, ik heb stiefzusen, voor mij, die moeten niet even komen met een dood, want dat zijn motherfuckers. Snap ik? <laughs> dus ik weet al, hey, pas op, hè. Dus, uh, dus, <laughs> maar dat, dat, da manier van denken was ik even vergeten. En dan dacht ik, ja, maar nee, inderdaad, ja, als die, als die mijn jongens zijn, ik moet oppassen met jongens. <laughs> ja, dus daar heb ik daar heb ik zoiets van, wees niet naïef met mannen. Mannen, pas op voor mannen. Um, dus stel nu dat er allemaal binnen Scandinavië plots moeten vluchten omdat, ik weet niet, er is iets fucked up met, uh, met de Pool-ass. Dan ga ik ook reageren, pas op voor die Scandinavische mannen.
0: De Vikings. De Vikings, uh, Vikings yeah.
1: je weet nooit. Uh, <laughs> yo, die kunnen ook fucked up dingen gaan doen.
0: Um, wie zou u nog wel ontmoeten?
1: Uh, pff, er zijn een aantal, er zijn natuurlijk filmmakers, maar, uh, maar ik denk Martin Scorsese. Martin Scorsese, Oliver Stone, Steven Spielberg, dat is zo'n beetje die die regisseurs die we graag echt graag zou willen ontmoeten omdat die zo'n grote invloed hebben gehad op, uh, op, op ons als filmmakers en en uh, en ja dat zou wel dat zal wel cool zijn om die te zien. Eh,
0: wat hebben die dan alle drie gemeen? Gewoon omdat ze zo'n grote, uh, zo grote, ja, zo grote legacy, zo'n grote ja zo'n grote legacy
1: dat die dat die hun eigen stijl hadden en dat die echt Hollywood hebben bepaald en en ervoor gezorgd hebben dat dat, dat zijn regisseurs, die, die, die bekend zijn, Om uh, We gaan hem niet te veel trashen, maar Colin Trevorrow, niemand kent hem, maar Steven Spielberg, Spielberg, dat weten we. Als, als je zegt, ik ben een regisseur. Ah, je zegt Spielberg. Dat is een begrip, dat is bijna een synoniem voor regisseur. Hetzelfde voor Scorsese. En, ehm, um, en Oliver Stone, omdat daar gewoon zo'n, zo'n connectie is sinds dat ik klein ben. Maar Scorsese en Oliver Stone, uh, Scorsese en Spielberg zijn natuurlijk iconen. George Lucas mag ook. <laughs>
0: zou, zou je hem iets vragen? Of gewoon, dus een uurtje mee meelopen of een dag mee meelopen?
1: Ja, ik, ik weet, dat zal zoveel dingen zijn die ik graag zou willen vragen. Dat is moeilijk te zeggen. Ik weet niet wat ik zal, ik zal zien. Ik zou ik graag onze films willen tonen en, uh, en daarover praten dan. Hè. Dat, dus, uh, het zal tof zijn om... om het zijn ook, ook volgens mij top leraars hè, die, die, die veel les kunnen geven. Ik heb, ik heb Francis Ford Coppola ontmoet in, uh, in Marrakesh. Dat is de regisseur van The Godfather en Apocalypse Now. En dat is gewoon cool om te zien hoe, hoe hard hij van films houdt en hoe hard hij films analyseert en zijn interpretatie daarvan. Dat is die waar met hem zo aan het, horen, aan het praten. En, en dat is dat we naar school gingen met de coolste docent ooit.
0: Um, wacht even kijken. Is er iets waarin u gelooft, waarin weinig andere mensen u volgen? Uh, Wel
1: we ja we in, in, in geloven weinig mensen in ja ik weet niet dat is een overtuiging
0: a die u heeft die weinig mensen met u delen
1: ik heb een totaal ik heb een overtuiging dat allemaal goed komt dat is gewoon een tot de dood overtuiging van ja dat komt allemaal goed ondanks alle fucked up dingen ondanks alle Terror, shit, oorlog, dinges, kapitalistische motherfuckers in Wall Street die ons naar een volgende crisis gaan brengen, die erger zijn dan de vorige, uh, racisten, skinheads, uh, vluchtelingenproblematiek. Komt uiteindelijk allemaal goed? Ça va. Uh, uh, ik denk, mensen mensen rond 1942, die hadden zoiets van... Oh, het komt allemaal nu goed, maar dat is dan nog iets goed gekomen. Wanneer V2 is aan het vallen waar in Antwerpen? Ja, ja het komt allemaal goed. En, en dat is een beetje het ding. Zo dat de, uiteindelijk ben ik wel op de toekomst optimistisch. Want ik weet dat er gewoon genoeg mensen zijn van goede wil... Die, uh, die nog altijd de overhand zullen blijven hebben. Omdat, omdat de mens van nature niet... Ik geloof niet dat de mens van nature andere mensen wil het kapotmaken. Dus ik geloof echt in de goedheid, de fundamentele goedheid. Voor mij komt goedheid van God, omdat ik gelovig ben, maar, uh, maar evenveel respect voor atheïsten die geloven in niks uh, en die gewoon van hun eigen goed zijn. Dat is hetgeen dat wanneer alles fucked up is enzovoort en je kijkt elke dag naar het nieuws dat je echt denkt, de wereld is naar nou de klote, het is fucked. We gaan allemaal naar de derde wereld oorgaan, het gaan in groot apocalypse zijn. Wij ik geloof daar niet in. Ik denk, het komt allemaal goed.
0: Was altijd zo? Was altijd, want, ik zal mijn uh, vraag anders kaderen, u bent heel vlot, u bent positief, u staat positief in het leven. Was altijd zo? Heeft maar het altijd nee, toen graag? ik
1: tien jaar, tiener was voor mijn pasten en ik kon geen cheeks fixen. als nee, dat was het wereld wat pakt, Dat was Born to lose, No Future. Toen dacht je niet,
0: kom het komt wel goed?
1: Nee, dat is rot, iedereen is rot. Ah, ja, ik kon gewoon je meshes fixen, Snapte? De eerste beste mesh die, die van mij zou gehouden hebben. Ik dacht ja, de wereld is mooi. Maar <laughs> op dat moment, ah, nee, ik kan niet schrijven En ik gewoon volledig in haat gaan. Ja, ik haat, ik haat alles, ja. <laughs>
0: Nu is dat wel een stuk beter dan, neem ik aan.
1: Ja, nu is het een stuk chiller. Hey, je mocht dat niet verwarren met naïviteit natuurlijk. Hè. Naïviteit, euh, zoals ik zei, mannen. Hey, oh. <laughs> maar euh, man, hey, ik denk uiteindelijk dat het wel goed komt. Of ik denk, allee, hoe, misschien niet goed te positief. Ik denk dat het uiteindelijk normaal komt. Weet het? het wordt normaal. Niet, niet
0: alles is in ieder geval slecht.
1: Nee, het ja. wordt gewoon normaal. Het wordt een beetje saai, maar het wordt normaal.
0: Um, even kijken. Ziet u een verschil tussen, ik zag bijvoorbeeld uw, uw optredens in de wereld draait door. Ziet u een verschil tussen Belgische en Nederlandse media?
1: Ja, Hollanders zijn veel directer. Ze zijn echt veel, uh, veel meer to the point. Ze zijn precies ook iets, iets meer gewoon. Uh, maar die zijn ook, di ja, die zijn echt direct. Ik denk bij, bij Vlaamse media is het een beetje nog, we passen toch een beetje op. Ook al, ook al sommigen pretenderen van niet die is uiteindelijk altijd oppassen. Hoor. Ik denk dat de, 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 soms, als, als de Vlaamse media toch een beetje wilt uh, het, laten zien dat ze toch iets kunnen, dan is hij geforceerd. Niet zo nonchalant, ongecomplexeerd, uh, uh, zoals bij de Hollanders. En dat is wel, uh, maar dat is interessant. Ik vind, vind de twee wel cool. Hè? Dus,
0: bij welke stijl leunt, leunt u het meest aan?
1: Well, ik ik leun misschien... Wat meer toch bij de, bij de Nederlanders die, die gewoon zeggen wat ze denken enzovoort. Uh, maar um, maar hij hangt er vanaf, eind, naar gelang de situatie een beetje. Hè? Maar, maar ik heb altijd wel een, een klik gehad met de Nederlanders in directheid. Dus I appreciate that. Maar misschien als ik daar zou wonen, zou ik eerder een klik hebben met de Vlaagingen van ja, ja, misschien een beetje meer shut the fuck up is ook wel goed.
0: Want <laughs> <laughs> ja, u zat er in de... In de, in de um zaal met, met een andere persoon die tegenover zat en ik, ik denk dat, dat u of, of Bilal iets zei over een film en hij zei gewoon dan doe niet alsof ik stom ben of, of zoiets in die context ik yeah. dacht, die zegt dat gewoon ja, ja, zei, van... ja,
1: dat was Ali B Ali is ja. de
0: pure Hollander, ja, direct ja, want, want iemand verbeterde hem of vulde ja, hem ja, aan en hij, ja, ja, en hij zei maar doe niet alsof ik stom ben ja, alsof ik er als... niks van weet ja, ja voilà, dat zal het nooit
1: hebben in België is gewoon, ah ja, zo ja. ah ja, oké, okay, wat je zegt, ja. ja het zal wel, en dan wacht ja. eraf, hè. Ja, nee, die zei dat gewoon
0: ja. even kijken is er een, een, een bepaalde scène in een film die u enorm hard heeft lachen, omdat u er zelfs pijn van kreeg? Uh, in een
1: film? Ja. Er zijn veel films, maar... Ik zou zeggen, Louis, Louis de Funès vind ik altijd zo'n comische genie. Met de de de, les, les de Saint-Tropez of, of Grand Restaurant of uh, Rabbi Jacob. Well, vooral die scènes met Rabbi Jacob enzovoort, die zijn wel kapot lachen. Dus ik kan niet specifiek zeggen een scène, maar de hele film Blijft wel, ...blijft wel hilarisch. Dus, uh, dus ooit zo'n comedies maken zoals in die tijd... ...ik denk dat dat nooit meer mogelijk zal kunnen zijn als, uh, als toen. Maar uh, u ook niet? Uh, nee, nu is het moeilijk. Maar ik moet wel zeggen, als er een recente film... Ik denk, een, een pure comedie is heel moeilijk. Maar, maar Wolf of Wall Street bijvoorbeeld, die eigenlijk niet echt een comedie is... ...heeft wel, ja, ik zou zeggen, de, laat, de recente scène die zo hilarisch was... ...dat is DiCaprio, die dan die Quaaluz heeft gepakt... ...en probeert naar zijn auto te gaan... 10 minuten lang, zo'n scène, Ik moet Scorsese zijn om dat te kunnen doen. En in zo'n film, dat is kapot. Like, dat is echt top humor. Op dat moment zei hij echt, know, ik was mij echt kapot aan. <laughs> ik denk dat recent, we waren in de cinema, maar ik blijf blijven pissen, want lachen bijna. Dat was dat. Hè.
0: Ja. ja. <laughs> en dan zo'n film, like Jackass, vindt u dat dan flauw humor? Ik vind dat
1: wel flauw of zo. Ik vind het wel, like, af en toe gaat er, ga ik like, wel lachen omdat dat wat een dom grapje is ja ja maar het is niet ik vind dat niet het is niet per se humor humor met finesse of zo of uh, het is een beetje pizzankech humor hè dus uh, en dat kan soms kapot lachen zijn maar ik denk dat het probleem van Jack is is dat dat een constante is en uh, en en ik denk dat als we Wall, Wall Street constant zo'n joke zijn, zoals die ene grap met die zou dat ook niet zo grappig zijn. Maar omdat dat omdat dat één keer in je voorkomt, is dat ja is dat ja, top, Daar ja. hebben ze de
0: hoogtepunten ook goed uh, uitgeschreven ja, en uh, heel goed in de film in de verdeeld. Zo, heel evenwichtig. Ja. Ja. Um, Adil, welk middelbaar vak zou u direct verplichten?
1: Direct verplichten.
0: Of of invoeren of. Uh, er zijn uh, ook mensen die zeggen ik zou helemaal niks verplichten, maar als u een middelbaar vak mocht uh, aanpassen, toepassen
1: ja wow, goeie vraag <laughs> goeie vraag uh, wel well, ik heb uh, ik heb latijn gedaan en en het is natuurlijk een keuze en veel mensen spugen op latijn om vooral omdat de eerste paar jaren latijn is gewoon woordjes leren This is fucking boring maar de laatste twee drie jaar was latijn wel uh, uh, meer leren over de geschiedenis over de literatuur van die die tijd uh, filosofie en, en, en ja, kunst en cultuur waar zo'n grote invloed heeft uiteindelijk op de samenleving waar wij nu hierin wonen wat de westerse samenleving heeft maar dat heeft ook invloed gehad op de, op de Marokkaanse samenleving want daar zijn, ook, daar zijn de Romeinen ook geweest dus het is misschien Latijnse geschiedenis maar uiteindelijk wat ik echt zou verplicht is gewoon geschiedenispunt ik denk dat zonder geschiedenis te, te
0: kennen zijn we fucked meer van hetzelfde of um, een andere soort dan nog of meer focus op iets? Ik zou de geschiedenis gaan we zo ver overheen, en
1: maar geschiedenis wordt ook niet altijd even interessant gegeven. Uh, dus ik zou misschien wat meer focussen toch op geschiedenis op een interessante manier en vooral er wordt niet genoeg links gedaan met vandaag, met wat voor invloed dat het, het op vandaag heeft. Uh, als je als je geschiedenis, uh, ik ben altijd Grote fan geweest van geschiedenis en zo. En, en, ik wou bijna geschiedenis studeren. Als ik niet films zou studeren, dan zou dat geschiedenis geweest zijn. En, um maar, maar ik had altijd het gevoel dat als je daarover las... Ik vond dat heel interessant, heel boeiend. Maar ik zeg wel met andere mate. Nee, give a fuck. En uh, waarom? Omdat omdat ja, je denkt dat dat gewoon in de context is van toen. En je hebt er geen enkele connectie meer. Natuurlijk maakt je een film over dat. Of maakt je een film over Gladiator. Of over Braveheart. Dan heb je een connectie. Want je hebt empathie met personages. Uh, je voelt mee met mensen. En je bent bang voor mensen die die eigenlijk in een ander tijdperk hebben geleefd. Maar toch voelt je iets. En dat is die empathische uh, uh, aspecten die je in cinema hebt, die niet genoeg worden gedaan, uh, uh, niet genoeg worden aangeleerd in, in, in scholen, waar dat, als, je, als je geschiedenis zou leren met empathische dingen, dus verhalen vertellen, dan denk ik dat er een grotere connectie zou hebben. Want ik, denk, voor... ik denk
0: trouwens direct aan uh, Cloud Atlas met Tom ja. Hanks. Ja, ja. Ja.
1: ja, Cloud Atlas, ja, voor mij een van de beste films ooit gemaakt. Dat is echt, echt De shit, en dat is wel... Het is wel cool om te zien verschillende personages. Die emoties
0: of die, 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 die ja. stromingen zo gezegd, die dan eigenlijk in elke scène ja. of in elke wereld terugkomen. Zo en, dat je
1: ook, en dat die allemaal een invloed hebben op een of andere manier. En dat is wel, denk ik, als je aan als je jongeren kunt laten zien van... Oké, okay, dit shit is 2000 jaar geleden gebeurd, maar kijk wat voor invloed dat vandaag heeft. En kijk hoe dat mensen vandaag denken. Dan denk ik dat je, dat, je, dat, dat meer ingeprent blijft. In, en um, dat ook voor zorgt dat een generatie... Misschien leert dat de fouten. Het is vooral daar, Je ziet is boem vol met fouten. En dat is misschien ook hetgeen dat we moeten voorkomen in de toekomst.
0: Mm -hmm. Als u 30 seconden zendtijd heeft voor een, voor een boodschap van algemeen nut, wat deelt u met uw landgenoten? eh uh, ja, dat is moeilijk te zeggen, hè, want, uh, in die 30 seconden zou ik vooral zeggen,
1: weet je, de eerstvolgende film die we gaan maken, gaat die massaal checken. <lacht> sowieso kun je wat dat gaat zijn, maar check die sowieso, want dat is wij, je weet. We kennen elkaar al publiek. <lacht> dus je weet wat er te verwachten is. Het gaat een goed momentje zijn. Dat is wat ik zou doen. Ik ga gewoon een film checken, je, popcorn, een goed momentje, sociale. film of uw film? Uh, vooral onze film. <lacht> <hè>. Je <lacht> zou wel films kunnen blijven maken. Dat is van algemeen nut, snapte. We zorgen ervoor dat, 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 mensen, dat mensen bij elkaar komen en een goed momentje meemaken, en dat we films kunnen blijven maken.
0: De, de slimste mensen ter wereld raad een film van Adila Larbi. Wat dan? De slimste mensen ter wereld raad de film van Adila ja, Larbi. Ja, ja, van twee jaar geleden,
1: ja. <laughs> ja ik raad dat aan. Ja.
0: Heeft, u, heeft u een favoriete kunstvorm?
1: Uh, het is sowieso cinema, omdat cinema heeft, uh, uh, brengt. Uh, alle voor, in mijn ogen alle kunstvormen bij elkaar dus dat is uh, uh, je, hebt, je hebt schrijven, literatuur uh, of dat nu adapteren is of gewoon zelf een verhaal schrijven um, je hebt muziek in de filmmuziek dat je, dat je nodig hebt uh, theater in de zin van acteren, dus je hebt de, de kunst van het spel het um, regisseer uiteraard wat wij doen, maar ook het decor uh, dat kan gaan van van architectuur naar beeldhouwkunst voor uh, voor op de set enzovoort. Dus daar heb je ook uh, kostuum um, en uh, ja en special effects achteraf met computeranimaties enzovoort. Dus er is er zijn weinig jobs of weinig vakken waar dat je alles bij elkaar in één in één categorie hebt enzovoort. En dat is daarom dat ik altijd kunst dat ik altijd film als een soort van sum van uh, van alle kunst vinden omdat die alles bij elkaar brengen.
0: En heel veel zintuig te geprikkeld, tegelijkertijd. Ja. ja. Um, moest je tien jaar terug kunnen gaan? Uh, advies aan uw achttienjarige zelf? Ik zou goed komen we met de
1: mashes dus. Uh... <laughs> <laughs> dus... Dus doe geen fucked up dingen met je haar. ja, laat gewoon groeien. Dat gaat goed komen. Wat dat is vooral dat. Het gaat goed komen met de meisjes. Dat heeft mij veel fucking tijd en moeite gekost. En frustraties. Voor niks. Voor de rest, ik was toen al overtuigd dat het goed ging komen met films. Dat was een, een crazy overtuiging. Uh, niemand geloofde in ons, maar dat was echt zo... Hey, mensen waren eerder naar ons aan het komen van... Pas op voor de teleurstelling die jullie gaan krijgen. Maar ik had zoiets van... Ja, maar... Fuck it. Ja,
0: pas geen maar op voor het succes dat ik ga hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, ja. nee dat, is, dat doe ik nu. Behalve in de haat en frustraties en pistheid. Uh, ja, toen was ik ook aan het denken, ik moet film maken, wat, anders ga ik geen meisjes kunnen fixen. Maar het is goed komen daarvoor. Uh, maar, uh, maar ja, dat is, wel, dat is het enige advies die ik zou geven. is: komt goed met meisjes.
0: Zou je dan elke 18 gegeven?
1: geven? Uh, ja, dan zou je zeggen, je komt goed met relaties over het algemeen. Als er, als er, als die onbestaand zijn op die leeftijd. <laughs> Voor de musht, jongens. De, dus, uh, maar ik zou ook zeggen, ik, ik, ik zou, de enige, ik zou raad geven van gewoon doen, misschien. Uh, want wat is wat ik heb gedaan, hè. Want ik had, ik had wel zoiets van, toen ik image heb gedraaid, uh, ik was 24. En ik had zoiets van, what the fuck kan er gebeuren in het slechtste geval? Oké, okay, dan mislukt dat, dan is het fucked, dan is de film kijk, of misschien komt dat zelfs niet uit. Maar ik kan nog altijd zeggen, ja, maar ik was 24, ik was jong, ik was toch niet aan nadenken. <laughs> Twee, drie jaar later kan ik dat ook fixen, snap je? Dus... Je kunt nog altijd doen, maar wat is het ergste dat kan gebeuren als je mislukt en je bent nog jong? Het is niet al zo dat je 45 bent en, en, en voilà. Ik
0: probeer mezelf uh, hetzelfde wijs te maken met mijn interviews. Ik ben 24 en als het mislukt, dan lukt het niet. En als maar het ja, voilà, het maar... dit
1: is, dit is echt niet <laughs> erg, snap je? Ik wil, uh, je bent nog jong, je bent eigenlijk tot, tot 40. Je dus sowieso... Uh, nou, zelfs tot 45. Uh, Scorsese was 72 toen Wolves losuit heeft gedaan, dus... Savannah Het te laat. Maar het ding is wel dat... Lang wachten totdat je van het begin iets perfect doet, dat ga je zeker neuken. Aye. niet zeker, maar groot kans. En als je dan fucked oh, wat gaat het dan doen? Dus dat kun je beter gewoon doen en niet te veel zeggen dat je gaat doen.
0: Beter veel kleine foutjes maken om dan uiteindelijk uh, het ja, goed of, te doen. Het
1: mogen zelfs grote fouten zijn, maar je moet, je moet wel weten dat je, je kunt nooit leren uit je fouten, uh, te zeggen fouten maakt. Dus, je moet ze wel, je moet gewoon gaan en, en, en dan gaan, je moet weten dat je fouten zult maken. Was de grootste fout die u gemaakt heeft en toch nog kon corrigeren? Uh, pff, dat was, dat was wel op Sint-Lucas uiteindelijk de eerste paar kortfilms die we gemaakt hebben. Sommige zijn echt katastrofale mislukkingen geweest. Uh, waardoor dat we bijna echt weer gebaasd, dat hij toch een keer bijna gebaasd was terug. Maar dan, dan heeft men wel geleerd van, oké, okay, uh, we gaan het niet meer doen zoals de vorige. En ik denk dat, ik denk dat uiteindelijk Image, die, die, die puur op een artistiek vlak ergens wel een grote fout was. Uh, of sommige gaten erin, sommige dingen die totaal niet fucking klopten. Toen we ervoor gezorgd dat we wel hebben opgepast bij, bij Black. Uh, en zoals we nu fouten bij Black hebben gemaakt en dat we ook gaan meepakken. Dus, dus, dat zijn wel, uh, dat zijn wel dingen die we recht trekken. Dus, image heeft unaniem slechte reviews gehad, maar Black heeft nu bijna unaniem goede reviews. Dus, wij hebben Recht getrokken,
0: hmm. toch? Ja, ja. Eén um, ding dat u aan u zelf zou veranderen?
1: Uh, pff, ik zou beginnen trainen. Wanneer ik fucking 16, 17 ben, ben ik zo zwaar, zwaar sporten. Zodat ik echt gemasseld ben. Stond, <laughs> pas aan de, pas te beginnen nu zo. <laughs> dus dat is, dat is wat ik zou veranderen. Een wegsport doen met de boxen of zo. <laughs> <laughs>
0: heeft, u, heeft u een favoriete historisch figuur?
1: Uh, ja, ja, een aantal, maar ik denk dat... dat, dat er zijn nog twee nu. Eén um, is Malcolm X, sowieso, omdat hij be, de, ook beïnvloed door de film natuurlijk, van Spike Lee met Denzel Washington. Uh, maar Malcolm X, ja, dat is, dat is een parcours dat hem heeft meegemaakt van zo'n gangster te zijn naar uiteindelijk ja, de, die vrome moslim te zijn die heeft gevochten uh, voor zijn volk uh, en, en uiteindelijk ook gestorven is. En, uh, en ja, iemand die heel, uh, wel, heel charismatisch was, een heel intelligente man, en uh, ja, als ik, als ik speeches zie van hem enzovoort, dat, dat doet altijd iets met met mij en dat uh, zorgt er ook voor dat, dat ik dan trots ben van ook een moslim te zijn, omdat, omdat toen, toen ik tiener was, toen al waren ze aan het bashen op moslims en arabieren enzovoort en dan denk ik, tja, ja, dat ik shit, ik wou dat ik gewoon een white boy Belg was, dan, zag ik gewoon, dan zou men voor niks moeten schamen van, fuck, up dingen zijn in de wereld gebeurd. En dan zie je Malcolm X en, 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 uh, en dan is het toch wel trots om te zien waar je bent en, en, en dat geeft je hoop en dat is wel iemand die belangrijk is. En, een andere historische figuur is iemand die eigenlijk veel minder bekend is en die heet Fred Hampton. En dat is ook een, een persoon, een zwarte leider, maar 21 jaar is ook gestorven, is vermoord geweest door FBI en politieagenten en dat was ook iemand die... Die, die, vocht voor zijn volk. Die was lid van de Black Panthers. En, en dat was maf van te zien dat iemand die zo jong is, zo charismatisch, zo'n speeches kon doen, dat hij iedereen bij elkaar kon brengen. Zwaard, blank, Hispanic, Indianen, alles. En, uh, en ook iemand die ervoor gaat, die voor zijn ideeën zijn leven op het spel kan brengen. En die mensen, dat zijn wel voor mij altijd belangrijke figuren. Zoals Gandhi en, en Martin Luther King enzovoort.
0: Um, welke BV mag, je uh... Ah, dat is nu zo'n stomme vraag, want u was zo passioneel aan het vertellen daarover. Ja, nee, dat is niet echt. <laughs> um, uh, welke BV mag voor, voor u direct politi politicus worden, als maar voor gewoon de geanimeerde debatten op tv of in het parlement?
1: Wel, uh, <laughs> ja, dat is een goede vraag. Uh... Weet, ik denk eigenlijk dat, eh, uh, Abu Jaja misschien echt politiek, maar echt, uh, hoe dat moet, snapte. Niet gewoon zo in de rand met zo'n columnkens van mijn ballen, maar gewoon gaan, met een partij, en er was, als je in het parlement kunt gaan enzovoort. Want dat is natuurlijk iemand die zich niet laat doen, en, en, uh, en voor sommige mensen een controversieel figuur, dus dat zou wel, eh, uh, snapte.
0: Het zou goed zijn voor de. Het zou goed
1: gepaperd zijn, snapte. Echt waar, echt waar. Dus, uh, Abu Jajah. Ja, Boujaja, gewoon, go for it. Snap het, uit. het is niet alsof dat ik altijd akkoord ben met, met wat hij allemaal zegt, want soms de, die gaat hij die wel eens wel hardcore waarbij ik denk zo, shit man, je hebt echt een Red Bull gepakt, ik ga toch wel uh, koken. Hm.
0: Ouais, nee. Als dat gaat, voor u Ja, voor mij is dat geen probleem. Oké. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Okay. laughs> Oké, okay. Met ah, nee, ja. plezier. Uh,
1: dus, uh, ja, Abu Jaja. Ja, Abu Jaja, <laughs> ja, ik denk dat, dat, maar, wie zou er, er zijn een aantal acteurs, ik beo, uh, Wouter de Pre, dat, dat, dat was toch Wouter de Pre, die even in conflict kwam met, uh, met, uh, uh, Joke Scha, uh, sch uh, was dat
0: Wouter? Ik moet nadenken, want ik volg de politiek niet zo ja, veel maar Wouter Rupree is ook wel iemand die vrij fel van, van, van ja, leertrekt van, van, van tijd tot tijd, hè? Ja, voilà,
1: voilà. Dus, uh, dus uh, dat is ook tof, zo van die mensen, van die acteurs die echt... Uh,
0: die een mening hebben en die ja, dat ook, hè, Ja, voilà, van,
1: dus ik zou die allemaal daarin zitten.
0: Mm -hmm. um, kan u goed alleen zijn?
1: Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Maar ik was opgegroeid enig kind, dus pretty much was ik altijd alleen. Maar ik gewoon een tv knip <laughs> Maar ja, nee, nee, ik kan wel of mijn boek of zo. Als ik bezig ben te werken, dan... dan, dan... Dat gaat dat wel, ja. Dus, uh, dus, dus voor mij niet echt een, een probleem. Ben ik gewoon in mijn eigen wereld. Uh,
0: mm -hmm. voilà. um, beste aankoop van ongeveer 50 euro in de laatste maanden, jaar?
1: Ja, even denk je. Beste aankoop van 50 euro. Ja, want, uh, ja, ik weet niet, ik koop nu eigenlijk niet zo. Ja, oké, okay, ik heb een, ja, ik heb een DVD-box van Breaking Bad voor, voor eigenlijk 54 euro gevonden. Alles, alles te voor 54. Dan denk ik, what the fuck, zo goedkoop. <laughs> Alles? Shit. En ik heb de serie nog nooit gezien. En iedereen sprak er altijd over. En wordt altijd beschouwd als een van de beste series ooit gemaakt. Maar ik dacht zo: nee, ik ga die zien als ik alles kan zien in één keer. Shit. Hm. Addicted van de eerste aflevering. <laughs> dat was echt de shit. <laughs>
0: um, u, u maakt films natuurlijk. U kijkt veel films. Heeft u een favoriete film? In die iedereen gezien zou moeten hebben, als summum van de, van de filmindustrie, van de cinema. Ja, wel voor
1: mij is het altijd, sinds ik eigenlijk vrij klein ben, is de JFK van Oliver Stone. Uh, dat is een film over de, 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 moord op Kennedy. Een heel complexe cerebrale film. En nu nog altijd, als ik, als ik die zie nu, dan ontdek ik nieuwe dingen. Um, maar voor mij is dat echt, ja, dat is echt een goed voorbeeld van hoe dat je, dat je een heel complex verhaal, een heel, uh, heel realistisch, allee, dat is, dat is geschiedenis, toch super spannend kunt vertellen aan een breed publiek. En ook, en ook eigenlijk mensen kunt, kunt op een andere manier van denken kunt brengen. Want, ja, de theorie is gewoon, uh, ah, één persoon heeft Kennedy vermoord, punt aan de lijn. En dan ziet je de film en dan ineens, ook al geloof je niet per se alles wat er in de film wordt gezegd, je, dat doet je toch wel effectief twijfelen. Of dat doet je zelfs misschien geloven aan de theorie die Oliver Stone doet. En, en daar plus nog een... de technische, ja, de, de montage, hoe, hoe, hoe fucking zot dat, dat gemonteerd is en gefilmd en geacteerd enzovoort. Wel, dat is voor mij blijft de altijd de top en de top.
0: Um, en, en boeken?
1: Uh, ik lees eigenlijk niet zo heel veel boeken, dus ik ben echt, ik ben echt totaal geen lezer. Uh, dus ik heb eigenlijk niet zo veel boeken gelezen. Ik denk dat ja, de boeken die de Black, toen ik Black Back heb gelezen, dat, dat had zo'n zo'n sterk effect, een sterke invloed op mij, dat, dat, dat ik direct de film daarvan wou maken. omdat Die, die is visueel. Allee, bij, bij het lezen van het boek zag je al de shots, zag je al de montage, zag je al de, de energie, de muziek zelfs, er zijn veel referenties naar muziek. En als een boek dat effect kan hebben, dan is het wel echt stot En ik denk dat ook zelfs van de mensen die black hebben gezien de film, <coughs> dan zal ik aanraden om toch nog de boeken te lezen, want die zijn... Toch nog anders. En, en, en die gaan dieper op bepaalde aspecten enzovoort. En zijn ook misschien wat complexer in de, in de wereld van en enzo. Dus, uh, dus die, dat zijn twee heel, heel krachtige boeken.
0: Is er een boek dat u kent of gelezen heeft, wat u direct zou willen verfilmen? Of toch direct voor uh, willen aanmelden? Uh, ja,
1: uh, dat is, eigenlijk ja, dat is moeilijk. Ik heb nog niet direct, uh, uh, de, ik ben eigenlijk totaal geen lezer, dus ik moet, ik zou nog, ik zou nog heel achter eigenlijk, uh, qua boeken... Maar, uh, maar ja, ik zit nu in de lezersjury voor, uh, voor de Fintro Literatuurprijs. Dus ik ga een shitload van boeken moeten lezen op korte tijd. Dus misschien gaat er daartussen iets <lacht> zijn waar je weet, denk, ja. Yeah. Maar, ik vroeger altijd, vroeger heb ik altijd oorlogsjaren willen verfilmen toen ik die gelezen had. Uh, uh, ik had zo'n plan van, ja, wanneer, wanneer 2014 is, gaan we een grote serie of grote film maken daarover. Maar nu hebben ze het in Vlaamse velden gedaan, dus die is al genukt. <lacht> maar, uh, alhoewel, ja, uh, maar ik denk, ik denk dat, dat was altijd, dat, Misschien, misschien binnen 10 of 20 jaar, oorlogsjaren. Dat, dat blijft wel een uh, topboek voor mij. En, uh, en ja, dat zou een heel mooie film geven, denk ik. Mm
0: -hmm. um, even, want we gaan steltjes afronden natuurlijk. Um, waar zit u zelf over tien jaar? Hopelijk, uh, maar hopelijk in Hollywood. Dat wil zeggen dat het gelukt
1: is, dat we geen flops hebben gemaakt uh, daar. En, um, en niet per se dat we enkel Hollywoodjaanse films zouden maken. En, denk, Naargelang het vooral is, het vooral ergens in, in, in Sint-Martens laten, dan gaan we daar ook draaien, dus dat maakt niet uit. Um, maar, maar wel, in elk geval, zoals ik zei, alle films kunnen maken die we willen maken, uh, maar dan op een chillere manier, uh, financieel, maar wel de, genoeg macht kunnen hebben om toch te kunnen doen wat je wilt doen.
0: U reist veel rond, als u nog als laatste vraag iemand een absoluut mooie plek mag aanraden om zeker naartoe te gaan.
1: Wel, ik ben ooit, je uh, uh, zo los van de standaard is Marokko. <laughs> Tangier is echt een van de mooiste steden ter wereld, er wordt mooier met de jaren. Dus ik zou sowieso zo Tangier aanraden, maar ook ja, heel Marokko, uh, Marrakesh, uh, uh, ja ik ga hier als je als je binnen door mag te wilt wil <laughs> maar gaan surfen daar, Fez. Dus, dus Marokko is een echt een prachtig land, is uh, is een uniek land omdat hij echt een mengeling is van Arabische cultuur en Afrika. Iets dat je echt in geen enkel ander land uh, kunt vinden. Zelfs niet in Algerije en Tunesië. Dat is echt specifiek Marokko. Uh, dus ik zou sowieso dat land aanraden, absoluut. Maar anders, als je wat exotischer wilt. Uh, ik ben ooit in Playa del Carmen, Mexico geweest. Aan de Caraïve. daar. Dat is de shit ook. Nee. Dus, uh, <laughs> dus dat kunnen we ook gaan. Maar ik zou altijd wel. Uh, speciale plek in mijn hart voor Marokko blijven hebben. Ja, ja. En New York is de shit. Ja? ja, New York is extreem cool.
0: Dus, uh, het is nu al met de sneeuwstorm. Uh, af ja, en okay. toe oppassen met, uh, met ja, het weer,
1: nu is Best nu niet, maar, maar in de zomer
0: is New York fantastisch. Ja, ja, ja. Ja. Goed. Adieu, als mensen u contacteren, waar, waar bent u uh, bereikbaar voor fans of, of andere mensen? Meestal Facebook, uh, so social media, Facebook,
1: Snapchat, Instagram, Twitter. <laughs> Allemaal uh, ad... Adil Alarbi? Uh, bij Instagram is het Adil underscore L underscore Arbi, want iemand had mijn naam al gepakt. <laughs> <En> dat was <laughs> een fan. Uh, maar Facebook is Adil Alarbi, maar ik heb, ik heb te veel aanvragen, dus niet zeker dat je, dat je nog een aanvraag kunt doen, maar je kunt tot een bericht sturen. Twitter is Adil Alarbi en
0: Snapchat is Adil Alarbi. Arbi. Dus uh, social media, yo. <laughs> Goed, prima dan, Adil. We zijn uh, anderhalf uur in gesprek. Uh, een dikke merci om zoveel tijd vrij te maken. La, ik, ik hoop gedaan, uh, dat het voor u ook aangenaam was. Ja, 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 En ja, dan nog heel veel succes en uh, hopelijk tot een, tot een Hollywood. Hoe sneller, hoe beter. Ja, als ik voilà. dat goed onthoud. Dan
1: doen we een podcast, daar ja, dat... <laughs> In L.A., eh, Santa Monica Beach.
0: Sava, <laughs> prima. Dan hartelijk bedankt. Graag gedaan, graag gedaan. <laughs> Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes of een andere podcastspeler of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kobenvanreppelenbe slash steun. Je vindt me ook op Twitter, @kobenvanreppelen. Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kobevanrepple.be slash nieuwsbrief in en ontvang zelf eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.